0: Er die.
1: Der Sonntagsbrunch mit Stefan Bischoff und Cornelia Funke. Ein Podcast von MDR Sachsen. Hallo. Hallo.
0: Hallo Stefan. Ich würde mal sagen, ich gehe jetzt mit diesem Computer und mach dir keine Sorgen, wenn du mich zwischendurch verlierst. Ich gehe in ein anderes Netzwerk jetzt. Stefan, da wir jetzt eh schon so lange auf delay waren, werde ich jetzt einfach nochmal eben meine Hunde einfangen und die genau. einsperren.
1: Kein Problem, kein Zeitdruck. Hauptsache, wir hören uns dann. Gut, das ist wichtig. Wir machen das hier ja nicht für den schnellen Verzehr, sondern für die Ewigkeit, sage ich mal so, fürs Hören und immer wieder Hören in der ARD-Audiothek.
0: Wie sieht das jetzt aus?
1: Wie sieht es jetzt aus?
0: Ah, alles klar. Okay, da habe ich jetzt wieder was gelernt. Na gut, oh mein das Gott. Das, so. Dann versuchen wir das jetzt doch nochmal. So,
1: jetzt. Gut, dann geht's los. Am Anfang war das Wort. Bei der Meisterin der Worte, die heute zu Gast ist, fängt aber alles mit dem Bild an. Cornelia Funke kommt vom Zeichnen, vom Bücher illustrieren und ist heute die international erfolgreichste und bekannteste deutsche Autorin. Geliebt für ihre wilden Hühner, die Drachenreiter-Serie, Reckless, die Tintenwelten und, das ist der Anlass, die Tintenwelt wird größer. Der vierte Band ist erschienen gerade. Herzlich willkommen Cornelia Funke und herzlichen Glückwunsch.
0: Herzlichen Dank, sage ich.
1: Ja, fühlt sich das gut an. Das vierte Buch da, endlich
0: yes, dazu haben. Fühlt sich das fühlt sich ganz außergewöhnlich gut an. Und vor allem, natürlich hatte man bei diesem die Sorge, dass da viele sagen, oh nein, das fühlt sich aber jetzt nicht so gut an wie die anderen drei. Und ich höre Gott sei Dank ganz andere Sachen. Mhm. Das ist schon sehr, sehr schön, ja.
1: Zumal es ja keine, keine Tinte im Namen hat.
0: Da musste ich sehr für kämpfen. Also das war... Warum? Nicht so oh Ja, das war nicht so ohne. Weil äh, natürlich alle... Verlage gerne diese Brand wollten, dieses so, das heißt jetzt Tinte, damit genau. können wir das Tintenherz, doch viel besser verkaufen, ja, nicht? aber für mich hieß das Buch eben immer so und das konnte ich nicht ändern und dann habe ich mich mit wirklich einigen Verlagen darüber nicht angelegt, aber viele Diskussionen gehabt, auch mit meinen Literaturagenten und mhm. gesagt, das Buch heißt, wie es heißt und Gott sei Dank ist das jetzt auch so.
1: Und warum wollten Sie unbedingt, dass es eben nicht mehr irgendwas mit Tinte, sondern die Farbe der Rache heißt?
0: Weil das Buch einfach von Anfang an so hieß. <lacht> das war eins von den Geschichten, die mit einem Titel kamen. Das ist ja nicht oft so, aber bei dem hier war das wirklich so. Und äh, da, dann finde ich, muss man das respektieren, wenn die Geschichte einem sagt, wie sie heißt.
1: Die, die Geschichte hat von Anfang an gesagt, ich will die Farbe der Rache heißen.
0: Absolut. Ja. Das war ziemlich klar, die Ansage, da war kein Zweifel dran und ich liebte den Titel auch von Anfang an, auch, auch alle, die den hörten, liebten diesen Titel und da war halt alles drin, worum es auch in dem Buch gehen sollte.
1: Ja, ja, Farbe, Farbe. Es ist ja viel grau erstmal auch da und dann geht es ja. die Farbe und dann kommt die Farbe zurück. Die Farbe, es ist ja auch kein sehr freundlicher Titel, finde ich. Aber es heißt ebenso, <lacht> ich sage für alle, die jetzt vielleicht so hineinstürzen in diese Tintenwelt, das ist der vierte Teil der Tintenweltgeschichten, um den Buchbinder Mo, der beim Vorlesen die Kraft hat, Figuren aus dem Buch heraus und in die Wirklichkeit hineinzulesen. Ja, und der ist jetzt nach 20 Jahren, 20 Jahre nach dem ersten Buch, wenn ich das richtig zusammengezählt habe. Wie halten Sie
0: Tintenblut die und Tintentod waren ja auch keine freundlichen Titel. Ne?
1: Nee, das stimmt. Nee. <lacht> Aber ich ja. darf eines darf ich verraten, es gibt ein Happy End.
0: Ja, das kann ich ja immer nicht ohne. Da, 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 da bin ich einfach ein Geschichtenerzähler, der, der das seinen Lesern gerne schenkt.
1: Ja, es hat mir auch sehr gut getan. Es hat mir auch gut. wirklich sehr gut getan beim Lesen. <lacht> Eben. Wie halten Sie über diese lange Zeit die Geschichten in Ihrem Kopf zusammen? Da passiert ja zwischendurch ganz viel anderes. Sie haben mehrere andere Bücher zwischendurch geschrieben.
0: Ja, das war bei diesem auch eine Herausforderung. Also, denn da kam irgendwann einfach der Wunsch, dass man ja auch nochmal was für Jüngere veröffentlicht, nach all den Reckless-Büchern, wodurch ich ja auch noch an Drachenreiter dann arbeitete. Hm. Und dann war ja auch noch die Zusammenarbeit mit Guillermo de Toro da, als ich gerade so ein bisschen mehr anfangen wollte, mich hier mit zu beschäftigen. Also das war so, so, da passierte einiges und ähm, ich habe mich eigentlich, erst seit ich in Italien bin, wirklich so darauf konzentrieren können, dass das dann auch eigentlich kein anderes Buch auf meinem Tisch gab.
1: Das brauchen Sie dann auch, dass das so ein bisschen so eine Konzentration ist, dass die Figuren nicht irgendwie durcheinander auch äh, gehen?
0: Bei einer bestimmten, in einer bestimmten Phase. Also das kann dann durchaus sein, dass dann ein anderes Buch kommt und in dem muss man ein Schlusslektorat machen oder sich mit den Illustrationen beschäftigen oder sowas. Aber ich kann nicht zwei Bücher gleichzeitig schreiben, die jetzt so im Originalformat sind. Stefan, nur ganz kurz, ich höre ein Echo von mir. Ganz leise, mich stört das nicht, nur...
1: Ah, okay. Solange
0: ihr es nicht auf der Spur habt, ist es nee. ja
1: egal. Ich nehme dich ein Stück runter. Jetzt müsste es besser sein.
0: Okay.
1: Ist es jetzt besser? Ja. Ja, ich habe das, das. liegt, das lag dann jetzt an mir, weil ich habe die Aufzeichnung einfach. du bist ein bisschen leise und dann habe ich das den, den Pegel hochgedreht. Aber okay. das kann ich, das kann nee, ich in der Nachbearbeitung machen. machen.
0: Ich wollte nur, ich wollte, mich stört es nicht, weil es ganz leise war. Ich wollte nur, die stört ich das stört es nicht. Wusste. Nein, ich, ich habe einfach nur so den,
1: ich habe den Pegel ein bisschen hoch und dann kommt das wahrscheinlich ja. über meine Kopfhörer trotzdem so ein einfach. bisschen, bisschen raus. So.
0: Ja, ja, ist kein Problem.
1: So, alles, alles schön. Wir waren bei diesem Durcheinanderkommen möglicherweise. Also es gibt, wenn, wenn geschrieben wird, wird nur an einer Geschichte geschrieben.
0: Ja, wirklich, so in der, wenn so im Originalen schreiben und nicht in der Revision, nicht im Lektorat ist ja. Mhm. Auf jeden Fall. Und ähm, ich arbeite dann so, ab und zu habe ich dann mal eine Idee für eine Kurzgeschichte. Aber ich habe ja verschiedene Notizbücher für alle Ideen, die ich habe. Ich schmeiße die ja nicht zusammen. Ich arbeite ja außerdem dann oft auch an Illustrationen oder lese gerade ein Buch. Das kommt natürlich alles dazu, aber in meiner Erfahrung bereichert das meist die Hauptgeschichte nur.
1: Da ist viel los im Kopf von Cornelia Funke.
0: Ja, ich weiß manchmal gar nicht, ob das der Kopf ist. Ich, ich habe immer das Gefühl, das sind all meine Antennen und die empfangen immer so viel gleichzeitig, dass man da doch immer ein bisschen sortieren muss.
1: Aber Sie klingen überhaupt nicht angestrengt dabei.
0: Nein, das ist ja großer Spaß. Na, ja, das ist wirklich so. Ich kann, das klingt dann immer so seltsam, weil so viele sagen, wie schwierig das und wie anstrengend das mit dem Schreiben ist. Das würde ich nicht bezweifeln. Das ist sehr anstrengend bisweilen, vor allem, wenn man gerade 30 Kapitel umschreiben muss oder 10 wegschmeißt. Aber für mich bleibt das dann trotzdem immer eine aufregende Herausforderung und ein großes Abenteuer.
1: Hm. Lesen Sie, wie ich das von Leserinnen gehört habe, die jetzt sich auf das neue Buch quasi vorbereitet haben, die ersten drei Teile auch nochmal, um zu wissen, was da so alles war?
0: Das war ganz bitter notwendig. Aber ich habe sie nicht gelesen, ich habe sie gehört. Ah. Das heißt, ich habe ähm, das erste vom Rainer Strecker gehört, das zweite von Brandon Fraser gelesen und das dritte wieder vom Rainer. Und dann habe ich mir, während ich zuhörte, Notizen zu all den Figuren gemacht, mir ein Notizbuch angelegt mit all dem, denn ja, auch die Geschichtenerzähler vergessen so viele Dinge, die sie schon erzählt haben.
1: Mhm. Und wie ist es Ihnen gegangen? Es ist schön, dass Sie das auch so, ich habe ein bisschen befürchtet, ich sage, nee, das habe ich alles im Kopf. Ich habe das auch ja, neu ja. gelesen <lacht> und habe so festgestellt, dass ich nach 20 Jahren das anders lese, dass mir andere ja. Dinge plötzlich auffallen, die, die mir damals überhaupt nicht aufgefallen sind, weil man natürlich immer vor seinem Hintergrund liest, beim aktuellen Lebenshintergrund. Ging ja, das, Ihnen das auch also so?
0: Ist, ja, das ging mir so, und es ging auch, jetzt war, war wirklich eigentlich eine sehr schöne Erfahrung. Da ich sie so lange weggelegt hatte, war es dann fast so, als hätte jemand anders das geschrieben. Und dadurch konnte ich das richtig genießen, dieser Geschichte zuzuhören. Und ab und zu habe ich gedacht, oh, okay das nicht schlecht oder, oh, da, das hatte ich vollkommen vergessen und was ich aber am Ende dann äh, empfand war, ähm, und da kommen wir wieder zu, wie du sagst, äh, dem Hintergrund unserer Zeit, ähm, ich dachte, mein Gott, die waren finster und ähm, ich glaube, das kann ich jetzt beim vierten nicht ganz so machen oder ich möchte es nicht ganz so machen, denn hm. die Finsternis ist gerade allumfassend und hat sich ja nur noch in den letzten Wochen eskaliert. Äh, da glaube ich, da schulde ich es als Geschichtenerzählerin meinen Lesern, dass sie in der Geschichte trotz all der Dunkelheit der Welt vielleicht auch mal ein bisschen Licht und Hoffnung finden. Hm. Ich hatte das Gefühl, ich habe in den letzten Jahren sehr, sehr viele Leser gehabt, die mich an mich rantraten und sagten, sie fänden so viel Trost. In Büchern. Und das, das tut man ja in guten Zeiten so schnell ab, nicht, dass diese Funktion von Geschichten, nein und nein, das soll ja nicht nur trösten. Aber gerade in schweren Zeiten finde ich das sehr berührend, wenn Geschichten das können und wenn sie es vor allem können, ohne dass sie deswegen lügen über die Wirklichkeit der Welt. Und mein Ziel war bei diesem, dass ich auch mein Augenmerk, während ich diese Geschichte erzähle, aufs Licht und auf die Hoffnung habe. Und das nicht vergesse. Und mhm. das war für mich sehr schön, jetzt von Lesern zu hören, dass das wohl auch tatsächlich so gefühlt wird. Von mhm. denen, die dann da mit mir reisen.
1: Ja. Mhm. Das kann ich gut nachvollziehen, obwohl ich die ersten Bücher nicht als irgendwie sehr finster. Die sind ja. sehr, sie sind alle so poetisch. Weil wahrscheinlich deckt das die, die Geschichte, also das, was sie jetzt finster nennen, ein bisschen zu.
0: Das könnte sein, vielleicht lag auch daran, dass ich sie gehört habe. Denn da kommt ja. einem die Geschichte ja manchmal doch noch ein bisschen näher. Ich erinnere mich, dass ich mit Brandon Fraser im Studio war, als der Tintenblut vor äh einlas. Ja. Und äh, der las ein Kapitel, in dem mir erst durch sein Lesen bewusst wurde, wie schlecht es gerade dem Mortimer ging, einer meiner Figuren. Mhm. Und wie, wie, wie traurig der gerade ist. Und es mhm. wurde mir nur klar, dadurch dass jemand das plötzlich las und ich weinend in der Ecke von dem Studio saß und dachte mhm. mein Gott das hast du so gar nicht begriffen wann du es geschrieben hast
1: mhm. ja mhm ja mir ist jetzt beim Wiederlesen so diese Ambivalenz so aufgefallen, die ich so spannend fand. Der gute Buchbinder, so ein, so ein wunderbarer Mensch, der Mo, der dafür sorgt, dass die vier Schurken auftauchen. Der wollte das nicht. Er ist, er ist wirklich ein ganz guter Mensch mit ganz viel Sinnlichkeit in dem, was er tut. Aber er schafft das Böse, um es mal jetzt ganz plakativ zu sagen.
0: Ja, das Böse, also sagen wir mal so, ich würde eher sagen, er liest über die Welt und die sind halt Teil der Welt
1: mhm. und
0: dann zeigen sie sich. Und er hat natürlich auch die Magie nicht gemacht, die da in dem Buch passiert. Gibt, ich habe eine Kurzgeschichte darüber geschrieben, wie das denn überhaupt möglich ist, dass sowas passiert. Und da kommt die Magie nicht von sehr netten Menschen. Mhm. Aber, ähm, aber trotzdem hat er, das stimmt natürlich, ähm, trotzdem das Böse dann reingelassen. Ich würde sagen, er hat es aber nicht verursacht. Und ich glaube, mm, das ist dann mm, immer die immer die Unterscheidung. Es ist halt da. Und es wir alle halt werden es immer wieder in unserem Leben spüren, fühlen und wir dürfen da, glaube ich, auch nicht die Augen vorzumachen.
1: Nee. Das erleben wir ja auch gerade wieder. Ja. Sie sind ja, wie viele hier hierzulande, das fällt mir jetzt so gerade ein, mit den Grimmschen-Märchen groß geworden, die voller Brutalität stecken. Ihre Geschichten sind anders, da gibt es natürlich auch das Böse, das wirkt aber ganz anders. Ist das für Sie eine bewusste Abgrenzung von dieser deutschen, düsteren, brutalen Märchenwelt?
0: Das ist ganz interessant, dass Sie das sagen, denn die Engländer sagen mir was ganz anderes.
1: Was sagen die? Das heißt,
0: ja, ich weiß noch, ich hatte einmal eine Unterhaltung ganz am Anfang äh, meiner internationalen Karriere mit einem Journalisten von der Times in London. Und der sagte zu mir, was, was, fragte mich, was denn meine literarischen Vorbilder seien. Und ich äh, war genau äh, ihrer Meinung, ja, das sind so Dickens, Kipling, das sind äh, die klassischen Geschichtenerzähler. Und er fing ganz laut an zu lachen. Mhm. Und dann sagte er, aber Cornelia... You are all about the forest and the moon. You are all about the Brothers Grimm. So Etia Hoffman. Und das war für mich ein unglaublich, also als wenn einer plötzlich ein Fenster aufmachte und Aha. sagte mir, ja, guck doch mal da raus. Ja. Und was wächst denn da alles in deinen Geschichten? Und ähm, das war für mich unvergesslich, und das haben mir seitdem viele britische und auch amerikanische Journalisten, auch italienische, andere Journalisten gesagt, dass sie mich als zutiefst deutsch empfinden.
1: Mhm. Empfinden Sie sich Also von
0: daher interessant, oder? Ja, ja. Ja,
1: das, <lacht> ja, ja. Empfinden ja. Sie sich selber als deutsche Autorin? Verstehen Sie sich auch ja. so?
0: Ja, sehr. Ich empfinde mich als sehr deutsche Autorin und gleichzeitig hoffentlich als Weltbürgerin. Mhm. Aber ähm, die Welt hat mir, glaube ich, viel beigebracht, aber ich äh, empfinde mich als sehr deutsche Autorin. Und ich glaube auch, dass das Leben im Ausland das ja nur verstärkt. Weil man dadurch seine Sprache mit der anderer Sprachen kontrastiert. Man merkt plötzlich, das kann man im Deutschen sagen, im Englischen nicht, im Italienischen nicht. Man kann allerdings Sachen im Englischen und Italienischen sagen, die man nicht im Deutschen sagen kann. Das ist ja eine endlos aufregende Sache, wenn man mit Worten arbeitet. Und ich habe ja inzwischen auch schon auf Englisch literarisch geschrieben. Mhm. Und kenne dadurch... Den Unterschied sehr genau. Äh, aber ja, gerade unsere Liebe, unsere, unser romantisches Denken, ähm, unser Misstrauen dagegen, ähm, so eine seltsame Ernsthaftigkeit, die Deutsche manchmal haben, äh, die natürlich auch sehr übertrieben werden kann, aber auch eine Qualität sein kann. Mhm. Äh, unser Gefühl für Natur, äh, das sind alles sehr interessante Dinge und gerade wenn ich dann romantische Dichter lese oder sehe, was da gerade alles angesichts des Alarms, oh Gott, jetzt kommt die Industrialisierung, was passiert denn gerade mit der Welt, ähm, niedergeschrieben wurde, das ist mir von meinem Fühlen und Denken her sehr verwandt.
1: Mhm. Das ist interessant, dass Sie das sagen, weil Sie haben ja lange in den USA gelebt, leben jetzt in Italien, sind immer mit anderen Sprachen umgeben. Sie sind ja auch im Englischen zu Hause, Sie, Sie haben auf Englisch äh, geschrieben. Was, was ist Sprache für Sie? Das ist ja ein wichtiges Werkzeug. Ist das dann wie so ein
0: Rückzugsort? Das Interessante an, an Sprachen ist, das hat mir mal ein ähm, Dialektcoach, also jemand, der mit, mit Leuten an Akzenten und so weiter arbeitet, von Schauspielern äh, erklärt, äh, ist, dass man mit jeder Sprache, die man spricht, lernt, schreibt, immer die emotionalen Erinnerungen verbindet, die man zu der Zeit hatte, als man sie lernte. Das heißt, ich hm. habe nur mit der deutschen Sprache meine frühen Kindheitserinnerungen. Wenn ich Englisch schreibe, gucke ich zwar auf die zurück und erinnere mich, aber ich erinnere mich nicht emotional. Mhm. Und das finde ich ganz interessant. Ich habe das gerade hier von einer jungen Schriftstellerin gehört. Und ich habe das auch gerade hier von einer jungen syrischen Schriftstellerin gehört, die in Deutsch jetzt schreibt, obwohl sie eigentlich Kurdisch und, und Arabisch als, als Muttersprachen hat. Das gibt einem eine seltsame Freiheit. Das heißt, man ist eigentlich älter. In, in der Sprache, die man benutzt. Das kam mir bei, bei dem Buch mit Guillermo de sehr zugute, ja. Das ist im Englischen das ist meine ältere Version ist. Das heißt, die automatisch Erwachsener schreibt. Mhm. Äh, beim, beim, äh, beim Deutschen kommen da viele Schichten zusammen. Gleichzeitig glaube ich aber, dass ich in keiner Sprache so gut schreibe wie im Deutschen.
1: Mhm. Beeinflussen die Sprachen um Sie rum, das Englische, jetzt das Italienische, ihre, ihre Geschichten, Ihre Wahrnehmung?
0: Da bin ich ganz sicher. Das ist ja ganz interessant, dass Sprache ja auch immer aus Landschaften wächst und aus, aus Klima, aus, aus, ja, aus all dem, was uns umgibt. In Städten vergessen wir das hier so leicht. Ich lebe ja nicht in der Stadt, das heißt, deswegen bekomme ich die Erinnerungen jeden Tag. Und das Italienische ist ja wieder eine ganz andere Lebensrealität und das spiegelt sich halt auch in der Sprache. Mhm. Deswegen finde ich das immer das größte Abenteuer, neue Sprachen zu lernen und auch in denen zu denken, wenn man plötzlich anders denkt. Mhm. Das erinnert mich aber auch daran, wie viele Worte ich nicht in Italienisch kenne und wie viele Worte ich nicht mal im Englischen kenne, aber im Deutschen
1: ja, na klar, das ist, was man so zu Hause lernt. Ja, Ich habe, muss ich jetzt kurz, weil ich die ganze Zeit daran gedacht habe, Sie haben das Beispiel der kurdischen Autorin gebracht, ich habe vor kurzem eine Sendung hier für dieses Format mit Sascha Stanisic gemacht, der ja. aus Bosnien stammt und schon lange Deutsch schreibt und ich hatte immer das Gefühl, wenn er spricht, er spricht so viel schöner als ich spreche, weil er viel mehr darüber nachdenkt, wie er sprechen möchte, wie er was ausspricht. Ich, der ich das muttersprachlich gelernt habe, rede einfach so, wie mir das jetzt in den Kopf kommt. Ich denke nicht beim Sprechen. Aber Sie sagen, Sie denken auch dabei.
0: Ja, ich glaube, das ist mein Vorteil, dass ich eben zwischendurch auch immer so viel in anderen Sprachen rede, mich unterhalte, mich austausche, auch schreibe, dass das Deutsche mir dadurch... Auf wunderbare Weise auch wieder fremd geworden ist und ich es dadurch schätze. Das ist ja, da ist ja der Rafik Shami ein gutes Beispiel darüber, wie, wie anders man Deutsch schreibt und wie dass man es trotzdem sehr meisterhaft und tut. Mhm. Und die Engländer und Amerikaner sagen mir oft: ach Cornelia, dein Deutsch, wir würden das nie so sagen, wie du das gerade sagst, aber das, bitte lass das so. Mhm. Nicht? Weil, weil das ist im Grunde dann so der extra Geschmack des Gewürz, wo sie ihre Sprache plötzlich etwas anders hören. Ich glaube, das ist ja auch das, was dann das so aufregend macht, dass wir im Moment solche Wellen von Immigration und Austausch erleben. Dass für mich das ja immer nur Bereicherung einer Kultur bedeutet. Und und dann Herausforderungen, etwas anders zu denken, zu sagen und und eine größere Vielfalt zuzulassen. Was ja, wenn wir genauer auf die Welt gucken, immer gut ist, hm. auch wenn viele da nicht genau hingucken.
1: Mhm. Weil es natürlich auch eine Herausforderung ist, aber umlenken Absolut. im Kopf äh, tun wir natürlich immer, wir, wir sind so gemütlich, möchte sich bitte gar nichts ändern. Aber ja, Das
0: Traurige ist dass wirklich das wirklich, das zu verneinen, dass das Leben doch Herausforderung sein sollte. Ja. Und dass das Leben doch wirklich was ganz Einmaliges ist, auch wenn wir vielleicht noch mal wiedergeboren werden, aber in sich ist dieses jetzt erstmal einmalig. Mhm. Und ich glaube, das das gibt immer dieses schöne Zitat, das hier ist doch die Vorstellung und nicht die Probe. Das heißt, worauf warten wir denn? Wir müssen doch unser bestes Selbst da auf der Bühne sein. Und jede Herausforderung, die kommt, kann das doch dann nur bereichern, diese Erfahrung. Statt dass man da so auf dem Sofa die Tage wegsitzt und sagt, ups, jetzt ist es vorbei. Was habe ich denn jetzt gemacht?
1: Ja, ich habe irgendwo in einem Interview von Ihnen gelesen, dieses schöne Bild, dass der Tod ein Urlaub ist zwischen dem einen Leben und dem, was danach kommt. Das fand ich sehr, sehr tröstlich. <lacht>
0: Wann habe ich das denn gesagt? Ich das genau, das weiß ich, weiß ist ich es nicht wieder mehr. So Ja, das ist interessant. Da war ich wohl gerade auf Hollywood Forever, dem einen Los Angeles Friedhof, wo man immer das Gefühl hat, der Tod ist ein Urlaub. Ja, das ist... Ja, ich glaube, in mancher Hinsicht stimmt das. Ich bin nur nicht ganz sicher, ob mit dem Urlaub da nicht auch eine auch Herausforderungen verbunden sind. Das heißt ähm, Schon, ich glaub, schon das, ne? ich, Ja, ja, ja. <lacht> <lacht> ich glaube, wenn man sich die Welt anguckt, dann ist das ja nie immer alles ganz leicht. Und es geht immer rauf und runter. Und man könnte sagen, das Leben, der Tod, alles ist wahrscheinlich wie das Meer. Oder wie die Maya sagen, wie die gefiederte Schlange, die sich immer rauf und runter bewegt. Und es geht immer auf und ab. Und es ist dann ewige Bewegung. Und das, was wir uns da so als friedliches, jetzt passiert mal gar nichts, jetzt haben wir das doch gerade ganz gut vorstellen, das können wir ja meist auch gar nicht so lange aushalten.
1: Und Sie auch nicht, Sie haben keine Sehnsucht nach, ach, möge doch bitte jetzt einfach mal, so da plätschern.
0: Oh ey, also ich muss sagen, im Moment beim Zustand der Welt habe ich denn das sehr wohl, ja. Das heißt, die Sehnsucht haben wir, glaube ich, alle und wir haben, glaube ich, auch die Sehnsucht nach Dingen, die uns gerade verloren gehen. Also das denke ich schon, aber ich glaube... Auch ganz fest daran, dass die Welt sich wirklich permanent und ewig wandelt. Und dass immer schmerzhaft ist, diesem Wandel nur zuzusehen. Man muss versuchen, Teil davon zu sein.
1: War das für Sie anstrengend, sich zu dieser Haltung zu arbeiten oder haben Sie das einfach?
0: Also ich habe wahrscheinlich ganz gute Voraussetzungen man hat ja durchaus, man kommt ja durchaus mit einem bestimmten Temperament auf die Welt, denke ich mal. Und fast so, als wenn man bestimmte Dinge an sich ändern kann und andere nicht. Und ich habe, glaube ich, generell durchaus ein relativ positives Temperament, wenn wir es mal so sagen wollen. Aber ja, das ist trotzdem sehr, sehr schwer. Mhm. Ich, ich glaube, ein Leben, wo man immer so Ich glaube aber, dass auf die Dauer das Leben, wo man immer in derselben Situation bleibt, wo man Angst vor Veränderungen hat wo man jede Angst auch nachgibt, indem man sich zurückzieht auf den sicheren Platz, auf die Dauer sehr viel schmerzhafter wird. Hm. Weil in meiner Erfahrung das Leben den Wandel verlangt. Und wenn man dann so sich ganz stickum auf sein Sofa zurückgezogen hat und den Fernseher anmacht und seinen Kaffee trinkt und denkt, ach, das ist doch jetzt alles wunderbar, das halte ich jetzt die nächsten 20 Jahre so, ja da wird dann irgendwann das Alter kommen. Da wird dann vielleicht die Krankheit von jemandem, der ganz nah ist, kommen. Da wird die Welt sich um einen herum ändern, wie das ja gerade ganz, ganz viele Menschen erleben, die überhaupt keine Chance auf so eine Sicherheit haben. Und ich glaube, dann kann man sich nur erlauben, dieses Bedürfnis immer in Momenten zu leben. Das tue ich natürlich auch. Ähm, aber sich keine Illusionen darüber zu machen, dass diese Momente nicht bleiben.
1: Sie müssen auch in diesen schwierigen Momenten geschrieben haben. Weil so viel, wie Sie geschrieben haben, kann es keine Pause gegeben haben, weil es jetzt gerade irgendwie schlecht ringsrum war. Wie, wie ging das? Mit, mit, mit Pflichtbewusstsein oder mit irgendwie deutscher Disziplin?
0: Ich glaube sogar, äh, da habe ich gerade hier, ich habe ja hier ein Programm für junge Künstlerinnen und wir haben gerade darüber gesprochen, dass wir uns eigentlich gar nicht vorstellen können, wie Menschen schwere Zeiten überleben, die nicht kreativ arbeiten. Denn, denn das ist ja eine Art, selbst Schmerz, Verlust, ähm, große Herausforderungen zu verarbeiten, indem man daraus entweder einfach etwas Schönes macht, indem man es richtig sozusagen goldenen Faden spinnt, oder äh, indem man zumindest es verarbeitet, indem man Worte dafür findet, Bilder dafür findet, Musik ja. dafür findet, die dann oft auch andere wieder in dieser Situation trösten kann. Das heißt, man macht aus etwas was ganz schwer ist, etwas, was atmet und schön ist und lebendig ist und oft sogar anderen hilft. Und wir alle waren der gleichen Meinung, dass das ein unglaubliches Privileg ist, wenn man das begreift, dass man das kann.
1: Mhm. Das, Sie tun es nicht mit einem therapeutischen, einem selbsttherapeutischen Ansatz, aber es Nein. fühlt sich so an. <lacht>
0: Ich es glaube, wirkt das ist so. immer so eine Reduzierung, nicht? Dass ja. das, das, also, dass wir plötzlich alles, was uns gut tut, als Therapie bezeichnen. Also, <lacht> äh, das vielleicht, sollte man das einfach das Glück nennen? Nicht? Also, das ist, äh, dass einfach auch die menschliche Existenz äh, eben so schwer ist und, und man das ja wahrscheinlich meist als Kinder nicht sagt, wie schwer die wird. Äh, ja. Und dass man Möglichkeiten hat, das dann loszuwerden, als, als Ventil und daraus sogar etwas Schönes zu machen, das hm. ist ja unglaublich aufregend.
1: Hm, was Schönes zu machen. Cornelia Funke, ja. Sind Ihre fantastischen Geschichten so eine Art Gegenwelt, um die böse Hiesige so ein bisschen zu vergessen, zu, ein, ein, ein Fluchtort? Ist es so gemeint?
0: Nein, nee, nee, das ist gar nicht so gemeint. Aber. Ich muss jetzt trotzdem Tolkien zitieren, der mal gesagt hat, wer hat denn etwas gegen die Flucht, außer dem Kerkerwärter?
1: Mhm.
0: Das heißt, das habe ich immer schon für sehr erleuchtendes Zitat gehalten, denn oft durch unsere Fantasie, durch unsere Vorstellung, durch unsere Möglichkeit, an andere Orte zu gehen, selbst wenn wir jetzt, um es extrem zu sagen, in einem Gefängnis sitzen, können wir uns ja oft zum Überleben bringen. Das ist ja eine menschliche Fähigkeit, von der wir nicht wissen, ob die Tiere die auch haben, ob Pflanzen die auch haben. Wir wissen es einfach nicht. Mhm. Ähm, aber die für Menschen unschätzbar und ganz kostbar ist. Ich glaube trotzdem, dass wir in dieser Fantasie und in den fantastischen Welten, selbst fernen Planeten, die wir uns vorstellen, immer nur diese Welt spiegeln. Ich glaube, wir können uns überhaupt keine andere vorstellen. Mhm. Das heißt, sie wird uns nur manchmal ein bisschen klarer, wenn sie ein neues Kostüm trägt.
1: Ein neues Kostüm. Ja, ja. es geht ja, ja es geht in ihren Geschichten ja auch immer so ein bisschen um Angst und um Ermutigung ist das sowas was sie was, was sie als Botschaft mitgeben wollen?
0: Ich bin da mit den Botschaften vorsichtig. es gibt ja dieses alte Zitat: Botschaften kommen nur mit der Post. Ähm, ich glaube, man muss mit der Botschaft vorsichtig sein, weil man Respekt vor seinem Leser haben sollte. Äh, Botschaft würde ich ja immer nur machen, wenn ich denken würde, die wissen das ja nicht. Äh, da bin ich nicht schnell. Also ich denke eher, ich stelle Fragen, die die anderen vielleicht noch nicht gestellt haben, aber schon denken. Ich finde Worte für Dinge, die wir nicht verstehen oder äh, wo wir uns keinen Sinn draus machen können. Warum ist die Welt so grausam und so schön zugleich? Äh, indem ich Worte, Geschichten dafür finde, so wie Musiker Musik dafür finden, äh, Maler Bilder dafür finden. Um das auszudrücken, was uns immer wieder erstaunt, erschreckt, verzaubert. Um, und das ist im Grunde ja auch die Aufgabe jedes Künstlers. Um, dass es dabei dann auch um die Angst geht, ist, glaube ich, einfach so, weil das ein ja so ein Urgefühl der Welt ist. Ja. Das ist ein, was erschreckt. Mhm. Nicht? Das ist ein, was Angst macht, da gehe ich jetzt besser nicht hin. Oder Das ist ja auch ein, ein, ein Gefühl, was wahrscheinlich schon in unseren Genen verwurzelt ist, weil wir uns früher in der Höhle versteckt haben und es da draußen knurrte <lacht> und uns essen ja. wollte. Ja. Nicht? Also ich denke, das ist ein Urgefühl, und das in meiner Erfahrung, und das ist keineswegs so, oh Cornelia hatte ich vor nichts Angst, ich habe vor ganz vielen Dingen Angst, ist das, dass wenn man diese Angst zu oft füttert, sagt eine Freundin von mir immer so schön, die Angst ist ein Wolf. Und wenn du ihn fütterst, dann wächst er. Das heißt, ich denke immer, man muss vorsichtig damit sein, dass man die nicht allzu oft füttert.
1: Aber nochmal zurück zu meiner grundsätzlichen Frage. Es gibt jetzt nicht sowas wie eine, Cornelia-Funke-Mission, die sie seit immer umtreibt oder die sie seit zehn Jahren umtreibt oder jetzt gerade frisch umtreibt, wo sie sagen, das muss ich jetzt, sie sind so unfassbar fleißig, sie, sie, sie müssen so, so rastlos sein. Und ich habe gedacht, die muss, die muss doch eine Mission haben, sonst würde man das alles doch gar nicht tun.
0: Ich, muss so, ich bin so rastlos. Ich glaube nicht, dass ich den Eindruck von rastlos auf die meisten Menschen mache. Aber gut, also. Ja. Erstmal, das Schreiben fährt mir sehr, viel, sehr leicht, dadurch dieser Ausstoß von Büchern. Aber ich verspreche, ich werde immer langsamer. <lacht> äh, das ist, ist wirklich wahr. Ist ich glaube, das ist ganz gut so. Ähm, ich, ich glaube, es fällt beim Zustand der Welt im Moment sehr schwer, nicht eine Mission zu haben. Ich glaube, es fällt gerade in den letzten Jahren mir zunehmend auch als politischem und, und auch als ich denke mal, denkende und fühlende Menschen, sehr schwer in meinen Büchern nicht auch wirklich ganz bewusst meine Art, die Welt zu sehen, zu zeigen. Das ist aber etwas sehr Gefährliches. Denn wenn man diesen Wunsch hat, kann das die Geschichte ersticken. Ich versuche also die Geschichte, wie sie zu mir kommt, und ich glaube ja immer, ich finde die nur irgendwo und habe die nicht erfunden. Wenn ich so eine Geschichte dann also finde, dann darf ich da nicht zu nahe treten, indem ich da sage, so, du musst jetzt aber das und das erzählen und du musst auch die und die ähm, ähm, Message jetzt weitergeben. Das würde ich für eine Vergewaltigung der Geschichte sehen. Und ich glaube, die wird auch keiner lesen wollen. Mhm. Es gibt aber zum Beispiel ein wunderbares Essay von ähm, Robert Louis Stevenson, dem Verfasser der Schatzinsel, der mal sagte, wir sollen, jetzt seien wir doch mal ehrlich, kein Mensch liest unsere Bücher wegen der Geschichten. Den Plot haben sie alle danach wieder vergessen. Die lesen ja eigentlich alle nur unsere Bücher, weil sie eine bestimmte Brille auf die Nase setzen wollen, wie man die Welt sieht. Und Ach. sie suchen sich dafür die Autoren, die ihnen diese Brille geben. Und ich glaube, da hat er ganz recht mit. Ich glaube, dass jeder Mensch sich Autoren sucht, die so ein bisschen die Welt so sehen wie sie selber oder die auf jeden Fall Ihnen was erklären über die Welt, was Sie vorher nicht wussten, was Sie aber willkommen heißen. Ja. Ich bin ganz sicher, dass es viele Menschen gibt, die meine Geschichten unendlich verärgern, weil es da einfach eine Weltsicht drin ist, die ich ja nicht verbergen kann, die sich ja ganz automatisch mitteilt, hm. äh, die sehr irritierend und der widerspricht. Äh, da würde ich mich dann wahrscheinlich auch drüber freuen. Das wäre schon äh, besorgniserregend, wenn meine Geschichten jedem gefallen. Ähm, aber ich glaube, man sollte es seinen eigenen Überzeugungen überlassen, sich selbstverständlich mitzuteilen und nicht schon an ein Buch herangehen mit dem Wunsch, so, das muss da jetzt die Nachricht sein. Ich bin einmal über diese Grenze so einem mit einem Fuß rüber, als ich das Grüne Königreich geschrieben habe, ja. weil da wollte ich einfach ein Buch schreiben, das Kinder erklärt und Jugendlichen warum ich so verzaubert von Pflanzen bin. Mhm. Das war, glaube ich, das eine Mal, wo ich gedacht habe, oh, uh, da gehst du jetzt aber schon mit einem Fuß wirklich über die Grenze und mhm. hast einen ganz direkten Anspruch. Und das war natürlich auch nicht leicht, erstmal die Geschichte zu finden, denn die war beleidigt deswegen und hat sich erstmal versteckt.
1: <lacht> das ist schön, über dieses Geschichtenfinden müssen wir dann noch mal reden. Ich, ich habe jetzt gerade noch mal gesucht, weil mir im Kopf war, dass sie einem, Kap sie, sie stellen allen Kapiteln äh, spannende Zitate voran. Allein deshalb lohnt es sich, dieses Buch zu lesen, wegen der Zitate und der Verweise, die da drin stecken. Ich habe jetzt gefunden, was mir jetzt zu dem, was wir gerade besprochen haben, zu passen schien und was mir so im Kopf war. Geschichten ver verändern häufig unsere Wahrnehmung und häufig merken wir es nicht. Einmal ist ein Zitat von Merlin Sheldrake. Ja. Wie sollten Ihre Geschichten unsere Wahrnehmung verändern?
0: Und das von jemandem, also Merlin Sheldrake ist jemand, der meine Wahrnehmung ganz dramatisch verändert hat mit seinem Buch über Pilze äh, mhm. aber ähm, und über Fungi und dass die ja eigentlich wahrscheinlich die Welt regieren. Aber ähm, ja, ich glaube, dass uns das unweigerlich passiert, wenn wir Geschichten lesen. Ich glaube, ich würde das gerne vergleichen mit jedem Buch, das wir wirklich lesen und auch bis ans Ende lesen, ist sowas, als wenn wir in andere Schuhe getreten sind oder uns ein anderes Fell übergezogen haben und mal auf eine Reise gegangen sind, mit diesem Buch und diesen Worten. Und von Reisen, das wissen wir alle, kommt man immer verändert zurück.
1: Mhm. Und ich, wahrscheinlich war mein Impuls, nochmal von, von irgendwo anders zu kommen, um Sie zu fragen, eben Sie haben jetzt nicht irgendwas im Kopf, wo Sie sagen, ich möchte gerne für die Millionen Menschen, die meine Bücher lesen, die Wahrnehmung so und so verändern.
0: Also da kann ich mich jetzt nur wiederholen, dass ich mhm. sage, das habe ich hundertprozentig irgendwo im Kopf, gerade beim derzeitigen Zustand der Welt. Aber ich bin da sehr, sehr vorsichtig mhm. mit. Sie sind denn, denn ich glaube, meine Leser wollen nicht erzogen werden, so wie Kinder das auch nicht wollen, indem man dann irgendwelche lehrreichen Bücher gibt, die wie Medizin schmecken. Die wollen was über die Welt hören, die wollen aber auch meine Zweifel daran hören, ja. was ich da sage. Die wollen meine Fragen eher hören als meine Antworten. Dass ich dann oft vielleicht Fragen stelle von denen, ich hoffe, dass sie sich die auch stellen. Dass in meinen Büchern sich, glaube ich, zeigt, dass ich von Freundschaft mehr halte als von einsamen Helden. Dass ich vom Zusammen mehr halte als vom Gegeneinander. Das ist aber einfach meine Art, die Welt zu sehen, die sich automatisch in meiner Geschichte mitteilt. In dem Moment, wo ich die zu einer Message mache, glaube ich, dass viele Leser sich sofort zurückziehen oder, oder auch das wirklich dann als belehrend empfinden. Und ich denke, da muss man als Geschichtenerzähler einfach nur vorsichtig mit sein.
1: Hm. Cornelia Funke. Ja, macht das Sinn? Das macht, macht, total Sinn. Das macht total Sinn. Ich wollte Sie ja einfach nur noch ein bisschen herausfordern. Ja. Die Pädagogin Cornelia Funke spricht ohne, oh. ohne erhobenen Zeigefinger.
0: Da darf ich jetzt aber was zu sagen, ne?
1: Ja, natürlich. Ich war noch
0: nie eine Pädagogin. Nein, aber ich Sie haben das studiert. Ja, leider. Nein, nicht leider. Nein, auch <lacht> falsch. Auch wieder falsch. Siehst du, Stefan, so sagt man immer wieder die falschen Dinge. Also, das ist alles viel komplizierter. Einmal, Pädagogik war mein Hassfach in der Schule. Ach. Aber ich wollte doch gerne mit Kindern arbeiten. Also ging ich mit 17, wo man sich ja noch viele Dinge erzählen lässt, leider manchmal, äh, zu einer Studienberatung und die sagte, sie können doch jetzt keine Kindergartentante werden. Also da müssen sie doch pädagogisch studieren. Und ich mit 17, ich glaube, heute würde ich ihr ganz andere Dinge erzählen, aber damals habe ich dann noch gesagt, hm, ja, vielleicht ist das dann so, das ist aber mein Hassfach. Na gut, dann mache ich das jetzt trotzdem. Mhm. Ich war fast nie an der Uni, wie ich zugeben muss. Ich habe dann immer stattdessen in Kindergärten gearbeitet und habe dann immer so die Notfallseminare gemacht, die ich unbedingt machen musste. Die waren dann meist philosophische Seminare. Oder Seminare über die Frankfurter Schule. Ich habe auch meine äh, Diplomarbeit über Theodor Adorno und die Erziehung zum autoritären Charakter geschrieben, weil ich Aha. verstehen wollte, wie man Faschist wird und ja. wieso das immer wieder passiert. Das heißt, da ich versucht meine Leidenschaften, auch für politisches Denken, ich bin ja seit ich 14 bin politisch aktiv, ähm, für, für das, die Ungerechtigkeit in der Welt, für Einfach um die Welt zu verstehen, das irgendwie in dieses Studium zu betten. Und da haben mir dann auch ein paar Professoren mit ihrem unorthodoxen ähm, Richtung sehr geholfen. Äh, ich würde mich aber niemals als Pädagogin betrachten, weil ich eher denke, ich habe das trotzdem nicht verlernt, mit Kindern zu reden.
1: Und das ist ein Widerspruch für Sie?
0: Ja, weil ich glaube, das wird dann fast so gelehrt, Schnell, und da, 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 da rechne ich, das sage ich natürlich jetzt nicht über alle, die das lehren, aber es wird schnell so gelehrt wie ein Strickmuster, wie man mit Kindern umgeht. Und da kommt es ja wieder zu dem Thema, das ich im Herr der Diebe habe, als ob Kinder eine andere Spezies sind und nee. nicht man selber, nur mhm. in etwas früherer Form. Das ist etwas, wo ich dann versucht habe, dieser Gefahr zu entgehen, dass ich nicht plötzlich von oben, drunter rauf, oben runter gucke, und ich glaube, das ist mir auch Gott sei Dank gelungen.
1: Die Pädagogik also so ein bisschen als Umweg und eigentlich nicht als Lebensüberzeugung.
0: Ich glaube, das kann man so sagen, aber bitte jetzt an alle wirklich sehr fortschrittlichen und leidenschaftlichen Pädagogen gleich eine Entschuldigung mit. Ich hatte auch zwei drei Lehrer, die mich sehr sehr tief geprägt haben und mir tausend Fenster aufgemacht haben. Mhm. Ich na, das ist, das kommt immer drauf an. Auch die ganze Pädagogik in Südamerika, da gibt es ja tausend Sachen, mhm. die sehr aufregend sind. Nur ich würde mich erstmal nicht so definieren.
1: Mhm. Und sie hat offenbar steckte ja auch was anderes in ihnen drin. Sie sind ja dann mit 28, wenn ich das jetzt so richtig dich zusammengerechnet habe, abgebogen und haben sich selbstständig gemacht, was ja damals auch eine mutige Entscheidung gewesen ist. Man weiß ja nicht, wenn man 28 ist, ich werde jetzt erfolgreich und ich kann davon leben, ich kann erstmal meine Miete davon bezahlen.
0: Ja, ich bin schon früher abgebogen. Ich habe mein Diplom mit 23 gemacht.
1: und hm. Sie haben
0: hab dann doch dann gesagt, noch ein bisschen so, gearbeitet. Ja, ich habe als Sozialarbeiterin gearbeitet, hm. aber währenddessen habe ich gesagt, so Cornelia, da bist du jetzt fertig mit. Und du malst und schreibst da mit den Kindern, mit denen du arbeitest. Und vielleicht hatten deine Eltern ja doch recht, als sie, mit als, als sie dir sagten, du müsstest Kunst studieren. Auch wenn du das damals nicht zugeben wolltest. Aber vielleicht kannst du Buchillustration studieren. Da kommt deine Leidenschaft für Bücher und das Zeichnen zusammen. Und du kannst nebenher als Sozialarbeiterin arbeiten. Mhm. Das habe ich dann auch einige Zeit gemacht. Und dann irgendwann nahmen die Geschichten und das Zeichnen so überhand, dass ich mich zwar wie ein Verräter führte, fühlte, hm. aber das dann doch ganz ganztagig machte. Und ich glaube, da war ich 24.
1: 24? Und dann waren, war ich, ja.
0: Oh ja, ja, ich glaube. Und dann war ich so drei Jahre lang Illustratorin, habe dann nur nebenher noch politisch gearbeitet und ähm, habe also so gerade davon leben können und gemerkt, wie schwierig das für Illustratoren noch ist. Hm. Und ähm, habe dann mit... 27 gedacht, also diese Geschichten, die ich davon Verlagen bekomme, also die will ich eigentlich nicht illustrieren. Da sind nie Drachen drin. Da kommt ja überhaupt nichts vor, was ich zeichnen will. Ich schreibe mir jetzt einfach mal selbst eine Geschichte. Das hat dann noch, glaube ich, drei oder vier Bücher gedauert, bis ich begriff, dass das Schreiben mir vielleicht sogar fast noch mehr Spaß macht als das Illustrieren und ich da noch mehr Geduld habe. Hm. Und äh, weil man dann ja leicht Sachen schwarz und weiß sieht, habe ich dann erstmal gesagt, ich bin jetzt erstmal nur. Geschichten und das Illustrieren mache ich so nebenher. Und dann kam das Illustrieren halt irgendwann mit Macht zurück.
1: Hm. Wie ist denn diese, diese Liebe zum, zum Buch, zum schönen Buch, zu, zu, zur Kunst überhaupt entstanden? Ihre Eltern haben das ja offenkundig schon gespürt.
0: Ja, also einmal ähm, der ältere Bruder meiner Mutter äh, war Lithograf, professioneller Lithograf und später auch Professor für Kunst ähm, in Bremen. Und der Wolfgang hatte unten in unserem Keller eine große Lithografiemaschine stehen. Das sieht man als Kind ja nicht unbedingt normalerweise. Nee. Und er legte dann immer Mosaiken auf unserem ähm, Hinterhof und hatte immer schwarze Finger von all der Tinte und den Farben. Das heißt, ich wuchs ganz selbstverständlich damit aus, dass jemand auf, dass jemand das als Beruf hat. Und ich habe schon gezeichnet, seit ich sechs, sieben bin, Bücherleidenschaft, seit ich fünf bin, ich ähm, habe das immer sehr hungrig alles äh, gesucht und gefunden, weil ich glaube, ich hatte immer diese Sehnsucht danach, ganz viele Fenster und Türen aufzumachen und dass die Welt doch vielleicht größer ist als meine kleine Stadt, in der ich lebte. Das mhm. haben die Bücher mir geliefert, das hat die Kunst mir geliefert äh, und ich habe ganz viel gezeichnet nie geschrieben. Ich wollte ja Astronaut werden. Und ähm, dann hat äh, mein Onkel gesagt, pass mal auf, das ist so ein Talent, das musst du jetzt studieren. Und meine Eltern waren derselben Meinung. Aber mit 17 will man nicht erzählt bekommen, was man denn jetzt machen soll. Und ich habe gesagt, nein, die Welt ist in einem solchen katastrophalen Zustand. Leider ist das immer noch so. Ähm, mhm. Die muss man jetzt ändern. Das heißt, ich bin verpflichtet, was anderes zu machen und nicht reichen Leuten, meine Bilder zu verkaufen. Nein, ich werde jetzt Sozialarbeiterin. Ich
1: will, ich, will was? Ich,
0: will, ich will Kindern helfen. Ich will Kindern helfen. Ich will denen helfen, die die Hilfe brauchen. Ich will, ich will die Augen nicht davor zumachen, was da alles in der Welt schief geht. Das mit den Augen zu machen, da bin ich gar nicht gut drin. Und das Interessante ist, dass ich mal las, dass Fantasy-Leser generell politisch aktiver sind als Leute, die das nicht lesen. Was ich sehr interessant fand, man muss sich natürlich andere Welten vorstellen können, um diese in Frage zu stellen. Mhm. Nicht? Und ähm, ich habe dann im Grunde viele Jahre gedacht, mein Gott, was war denn das für ein verrückter Umweg, Umweg Cornelia? Hast dein Hassfach studiert, äh, hast dich in der Sozialarbeit versucht und dir dabei da, da, das, der, was einem fast das Herz bricht, weil man sieht, wie viel Not und wie viel auch Bedürfnis es dazu gibt nach Hilfe. Und ähm, im Nachhinein denke ich, das war wahrscheinlich der wichtigste Schlenker meines Lebens, und ich ermutige auch immer alle jungen Künstler, Umwege zu gehen im Leben und wirklich alles, wo ihr seltsamer Weg sie hinführt, dann auch zu machen. Weil ich glaube, wenn wir so die geraden Wege gehen, wo nur unser Kopf entscheidet, wo wir hingehen oder die Meinung anderer, wo das sicherer ist dass sehr gefährlich wird, weil wir dann so gut wie gar nichts über uns selber erfahren.
1: Sie sprechen ja beide ihre beiden Welten, das Zeichnen und das Schreiben an, die offenbar immer schon bei ihnen waren, zu ihnen gehörten. Das spielt ja in dem neuen Buch auch eine Rolle. Also die die Kraft der Worte, die Macht der Bilder und sie stellen so die Macht der Sprache auch so ein bisschen in Frage.
0: Ja, das kam ganz, ganz stark, je mehr ich mich mit Illustrationen und Malen wieder beschäftigte, dass ich plötzlich merkte, da machen sich Türen bei mir im Kopf auf oder im Herzen, an die ich mit Worten ganz, ganz schwer rankomme. Und ich dachte irgendwann, was ist denn jetzt mächtiger, die Bilder oder die Worte? Und ich dachte, na, das ist eine interessante Frage für die Tintenwelt. Mhm. Weil da ging es ja immer nur um die Macht der Worte. Wie wäre es mhm. denn... Wenn es jetzt noch mal was gäbe, was die Macht Bilder zeigt, ich hatte das als Motiv ja durch den Buchmaler immer schon drin ja. und auch durch die Schönheit. Und äh, aber das wurde immer interessanter. Seltsamerweise machte dieser Gedanke dann einen Riesen-Schlenker, als Guillermo del Toro mich bat, aus seinem Film das Labyrinth des Fauns ein Buch zu machen.
1: Das heißt, gibt es das überhaupt so, noch mal anders? Nein, ich
0: glaube, das, ja, glaub, das gibt es so gut wie gar nicht. Ja. Allem, zumindest nicht von einem namhaften Autor. Das sind dann oft ja. so Ghostwriters. Ja. Und das seltsame Wahrheit, halt, ich bewundere diesen Film so maßlos, diesen Poster der hing seit zehn Jahren in meinem Schreibzimmer an der Wand und habe immer gedacht, es gibt keine mächtigeren Bilder als in diesem Film. Und der mhm. zeigt, was man mit Bildern sagen kann, was Worte nicht sagen können. So, da kommt jetzt also Guillermo und sagt mir, ich soll aus diesen Bildern, die ich so sehr bewundere, Worte machen. Und verrückterweise hat mir da ein genialer Bildermacher dann bewiesen, wie mächtig die Worte sind. Denn ich schrieb nun seine Bilder wirklich so, ich habe also nicht vom Drehbuch gearbeitet, nur vom Bildschirm und nur vom Bild her, ähm, habe ich diese Bilder in Worte umgewandelt. Und hörte plötzlich von ganz vielen, so jetzt können wir den Film gucken. Seit wir das Buch gelesen haben, können wir den Film gucken. Davor hat er uns oft solche Angst gemacht, das konnten wir nicht ertragen. Jetzt geht das. Und es war so schön, dass Guillermo dann wohl irgendwo sagt, the universe is complete. Das heißt, jetzt ist die Geschichte ganz erzählt. Und ähm, das war natürlich eine sehr interessante Erfahrung, gerade als ich den Glauben an die Worte verlor so ein bisschen. Hm. bewies mir da ein Bildermacher, dass die Worte vielleicht auch mächtiger sind, als ich denke.
1: Hm. Sprache ist die Region, aus der Lügen kommen. Alle Wahrheiten sind Bilder. Ist auch ein Zitat, was Sie einem Ihrer Kapitel vorangestellt haben von David ja. Kastan. Ja. Das ja. spricht ja aber letztlich doch wieder für die Malerin Cornelia Funke. Und auch die Widmung ja. für Ben, der mir erklärt hat, dass es nur eine Kunst schon immer gab. Jetzt ja, bin ich krass, gerade wieder das sind im
0: Buch. nicht die Bilder. Ja. Ja. Aber das sind nicht die Bilder. Aber da wollen wir jetzt ja nichts verraten. Nee. Das heißt, äh, denn, äh, denn die Antwort, die ich dann darauf bekam, was, was mächtiger ist, die Bilder oder die Worte, hat mich ja sehr überrascht. Ja. Und da hatte mein Sohn äh, durchaus Anteil dran. Und ähm, ja, das, das war dann ganz interessant, dass es da ja durchaus noch eine andere Kunst gibt.
1: Ja, der Sohn, der Musiker ist. Ja, genau. Genau. Schönheit bewahrt uns vor dem Verbittern, hat Hans-Eckard Wenzel, ein Sänger hier vor ein paar Wochen gesagt. Dieser Satz, der hat sich mir so eingeprägt, weil er ist ja eher ein rauer Typ, auch mit ähm, ja, der sich sehr an der Welt reibt. Und er sagt, Schönheit bewahrt uns vor dem Verbittern. Sie bringen Schönheit in die Welt mit Ihren Büchern. Was ist schön für Sie?
0: Oh, das ist ja das ist ein schöner Satz, den habe ich noch nie gehört. Wunderbar. Mhm. Ähm, das ist ganz schwer zu beschreiben, oder? Ich glaube auch, dass, das, äh, dass jeder Schönheit anders sieht. Für mich ist mhm. das eigentlich fast immer natürliche Schönheit. Oder zumindest eine von der Kunst wiedergegebene Natur. Das passiert mir ganz schnell. Also Mich kann vermutlich ein Schmetterling noch mehr berauschen als ein sehr gutes Gemälde. Ich finde Schönheit besonders berührend und verzaubernd, wenn sie nicht menschengemacht ist, mhm. sondern wenn sie mich daran erinnert, dass diese Welt auch nicht menschengemacht ist, auch wenn wir es gern so tun. als ob. Aber umso aufregender ist es dann, wenn ein Mensch es schafft, diese Verzauberung auch hervorzurufen, mhm. durch ein Gemälde, durch Musik, durch ein Buch und ich glaube, ich würde es fast Resonanz nennen statt Schönheit, nicht? Dass da irgendwas klingt plötzlich im Innern und man gar nicht erklären kann, warum.
1: Hm. Wie lernt und man? Versöhnlich
0: klingt. Versöhnlich klingt. Ja.
1: Versöhnlich klingt. Ja. Wie, wie lernt man diesen Blick? Kann man den lernen?
0: Ich glaube, man kann den wirklich lernen, indem man erstmal langsamer wird. Ich glaube wirklich, dass Schnelligkeit, da sich sehr schwer mit verein lässt. Und ich glaube, dass man sich erlauben muss, ganz oft am Tag in Momenten verloren zu gehen. Und, in dem, und, und ich glaube, dass in den Momenten sich dann immer so ganz seltsamerweise immer so eine kleine Ewigkeit aufmacht, wo es fast gar keine Zeit gibt, wo es kein Gestern oder Morgen gibt, wo, wo plötzlich die Welt von allen Zeiten erzählt oder von der Zukunft und von der Vergangenheit. Und ähm, ich glaube, wir kennen diese Momente alle. Die kann man nicht wirklich beschreiben. Die passieren manchmal, wenn man sich plötzlich, wenn man sich eine Tasse Kaffee morgens eingießt oder äh, wenn man nach draußen guckt, und die Sonne fällt einem aufs Gesicht. Das sind ja oft ganz kleine Dinge. Die können durch die Berührung eines Menschen passieren oder durch ein Lächeln oder irgendwas. Und ich glaube, wir müssen einfach alle uns auf die Suche nach diesen Momenten machen.
1: Und Sie haben auch Zeit für diese Momente in Ihrem und die haben wir alle. ja? Leben?
0: Die haben wir alle. Das ist ja eine Lüge, dass wir keine Zeit haben. Das hat ja Michael Ende schon viel besser beschrieben als ich Die mit den Zeitdieben und all dem, unsere mhm. Illusion Oder es gibt ein sehr schönes Zitat von einem Aborigine-Professor, äh, ähm, der sagte, für uns ist die westliche Zivilisation in einer Traumzeit gefangen und die, sie sind noch, immer noch nicht aufgewacht. Und diese Traumzeit dreht sich um zwei vollkommen abstrakte und erfundene Größen, die Zeit und das Geld. Hm. Mhm. Das heißt, ich glaube, dass, ähm, wir alle kennen das ja auch, dass Zeit manchmal plötzlich sich langsamer anfühlt, dass sie sich plötzlich langsam schneller anfühlt. Und, äh, und dass wir das nicht so genau erklären können. Ich glaube, ähm, jeder Mensch, der sagt, ich habe keine Zeit, lügt.
1: Mhm. Wichtige Botschaft, interessante Botschaft. Ich bin, bin ein bisschen am Grübeln. Ja,
0: <lacht> Ja, ja. ja das, ist, ich, das ist, also ich jedenfalls stelle das bei mir immer fest und ich sage, ich habe gar keine Zeit oder heute ist so viel los. Wenn ich mir dann den Tag genau angucke und denke, mm, ja, das könntest du aber ganz leicht verlangsamen oder dann nimmst du jetzt einfach mal was raus. Oder das ist jetzt eigentlich gar nicht nötig. Oder wir haben ja so ganz viel fieberhafte Aktivitäten und Notwendigkeiten, ähm, die nicht nötig sind. Natürlich zwingt unsere moderne Welt uns immer mehr dazu, Zeit zu verlieren, auch lange Anfahrtwege. Ähm, Großstädte sind große Zeitfresser in vieler Hinsicht. Aber ähm, ich glaube, man kann das durchaus verlangsamen, ja. Ja. Hm.
1: Der Ausgangspunkt, um nochmal darauf zurückzukommen, war Schönheit. Malen, zeichnen Sie noch für sich zweckfrei?
0: Ja, also, also da, zweckfrei ist ja immer ein interessantes Wort. Ähm, ich habe ähm, hab ja gesagt, dass ich nächstes Jahr an keinem größeren Buch schreibe, sondern mir so ein bisschen. Das Alphabet der natürlichen Welt beibringen will. Wahrscheinlich komme ich bis Buchstabe C oder sowas. Ähm, das heißt, ich sitze morgens mit großer Leidenschaft da und lese Bücher, ähm, über, die auf irgendeine Weise von der Natur erzählen. Mhm. Ähm, und habe ein kleines Buch, in dem ich dann immer die Pflanzennamen in vier Sprachen schreibe, was schon immer sehr aufregend und interessant ist. Also Deutsch, also so Englisch, Italienisch. Zeit. Und was ist die vierte? Und Latein. Latein, Latein natürlich, weil das ist die Name, der Name ist, wo man sie dann doch im ja. notfalls immer findet. Hm. Nicht? Und dann zeichne ich, mache ich immer Skizzen dieser Pflanzen. Dazu. Ich habe noch nie vorher Pflanzen gezeichnet. Das ist großer Spaß. Und ähm, außerdem habe ich hier gerade etwas eingeführt. Und zwar hatten wir eine junge Vo Vogelforscherin gerade hier, Ornithologin, die Nora. Und die hat äh, uns hier 52 Vogelarten identifiziert auf meinem Hügel. Mhm. Und wir kommen uns alle wie Analphabeten vor, weil wir kaum welche erkennen. Und ich habe jetzt jede Illustratorin, die hier zu Besuch kommt, gebeten, einen dieser Vögel von der Liste zu porträtieren. Und wir haben inzwischen ein so unglaubliches, großes Buch mit originalen Illustrationen von all den Vögeln. Und ich habe halt zwei auch gemacht. Ähm, dass wir alle den größten Spaß dabei haben. Und wenn man dieses Buch aufmacht, und es ist ein ziemlich großes, also größer als DIN A4, dann ist das so, dass man all diese Stimmen von den Künstlern hört, zusammen mit den Stimmen der Vögel. Oder den Federn, die Nora uns mitgebracht hat, die wir auch reingeklebt haben. Mhm. Äh, und das heißt, ich bin also im Moment mehr bei der Sachillustration als bei der Märchenillustration, aber zum Glück habe ich immer mal Kinder, die wollen, dass ich in Drachen zeichne oder spielerischere Aufgaben, also der Stift liegt schon immer da.
1: Jetzt müssen wir mal, Sie haben ein bisschen was über Ihr aktuelles Leben erzählt, müssen wir mal ein bisschen kurz noch erklären, wie Sie da leben. Hügel, es kommen Gäste zu Ihnen, die Sie ja mit so einem, mit so einer Art Stipendium ausstatten, damit Sie da frei arbeiten können. Eben, wie, wie, beschreiben Sie mal so Ihren, Ihren Alltag. Wie, wie, wie lebt es sich da irgendwo ja. in der Mitte von Italien?
0: Ja. Ähm der Alltag ist folgender, seit etwa zwei Jahren, aber eigentlich fing das schon in Kalifornien an. Also das Projekt, es gibt gibt's jetzt etwa fünf Jahre, äh, dass ich bei mir, ich wohne in einem alten Bauernhaus, wirklich alt, 17. Jahrhundert irgendwas, was früher auch mal ein Alabasterwerkstatt war, wo mhm. unten vier kleine Wohnungen in den ehemaligen Ställen sind, weil die mal an Touristen vermietet wurden. Und diese vier Wohnungen stelle ich jungen Künstlern aus aller Welt zur Verfügung, um hier erstmal eine Woche zu sein und dann, wenn es Ihnen gefällt, lade ich Sie alle nochmal für einen Monat an und auch, dann auch mehrmals wieder. Wir haben eine große Werkstatt für Illustratoren, in der jetzt gerade drei deutsche Illustratorinnen arbeiten, eine aus Leipzig und zwei aus Hamburg. Ähm, wir haben eine Bibliothek, die auch ein professionelles Soundstudio ist, wo ich jetzt gerade sitze, und ähm, wir haben natürlich auch genug Platz in den Apartments, dass die Schreiberlinge sich zurückziehen wollen, wenn ihnen danach ist. Manchmal sitzen die aber inzwischen Ja, manchmal sitzen die aber auch inzwischen mit Kopfhörer bei den Illustratoren, was ich dann immer ganz schön finde. Ähm, ich habe also hier immer maximal vier Künstler, die hier zusammenarbeiten. Die kommen großen Teils aus Deutschland, Italien und Lateinamerika. Und Das sind die drei Zentren, wo ich also Wettbewerbe mit Festivals mache, mit Schulen zusammenarbeite und so weiter, mit Institutionen. Dann kommen aber auch Künstler dazu, wie die Herr marim aus Syrien, die Polina aus, äh, aus der Ukraine. Es kommen immer wieder andere Nationalitäten und, und, und kulturelle Einflüsse dazu. Die Aisha Hamiet, die eine traditionelle muslimische Buchkünstlerin ist, äh, wodurch wir uns dann immer doch immer den Horizont wieder etwas erweitern. Und ähm, das, die Regel ist, ich bezahle die Anreise und die Abreise. Ich gehe, stelle die Wohnung zur Verfügung und die Materialien, obwohl viele auch ihre eigenen Materialien mitbringen. Und ähm, die Mädchen verpflegen sich nur selber, meist Mädchen. Inzwischen haben wir auch ein paar Jungs. Äh, wir sind inzwischen an die 50. Mhm. Und ich stelle fest, dass das Aller, Allerwichtigste hieran und das hatte ich anfangs nicht begriffen, die Gemeinschaft ist. Dass die plötzlich das Gefühl haben, sie gehören zu was, was ja bei Künstlern nicht immer passiert. Dass, dass sie auch zu einer Gemeinschaft gehören, die nicht sagt, bist du verrückt geworden, von der Kunst leben zu wollen, sondern wissen, dass das eine sehr wichtige und aufregende Tätigkeit ist. Und ähm, ich sehe auch die ersten Zusammenarbeiten entstehen zwischen Musikern, Illustratoren, Schriftstellern, Journalisten. Ich habe jetzt dieses Jahr zum ersten Mal auch Drehbuchautoren und äh, Animationskünstler hier. Und nächstes Jahr äh, wird das zu 50 Prozent werden das auch Naturschützer sein, weil das dann so das vierte Bein des Ganzen ist: Musik, Schreiben, visuelle Kunst und der Naturschutz.
1: Nach welchen Maßstäben wählen Sie dann aus? Das ist ja, das, das klingt für mich höchst idyllisch, bei Cornelia Funke sein zu können, <lacht> sich inspirieren zu lassen, mit anderen Menschen seine Horizonte erweitern. Da, das wollen doch bestimmt ganz viele Menschen.
0: Ja, deswegen gibt es auch keine Bewerbung. Also das geht nicht, weil wir dadurch vollkommen überflutet werden würden. Das heißt, ähm, sie kommen einmal durch Wettbewerbe, die ich an meiner alten äh, Illustrationsschule der HAW in Hamburg mache. Aber auch inzwischen arbeite ich auch mit einem Programm in Trier zusammen. Äh, die kommen durch äh, ein Festival in Kolumbien dass mir regelmäßig Künstler, also aus allen drei Sparten schickt, in Italien kommen die wirklich so, der hat dem erzählt und die kommen mal vorbei. Das, das funktioniert wirklich aufs Wunderbarste. Teilweise auch ähm, mit den deutschen Schulen hier, die ja fast nur italienische Schüler haben, interessanterweise. Und auch mit einigen Institutionen. Dann passiert es auch so, wenn Sie jetzt, Stefan, zu mir sagen würden, Cornelia, ich kenne da diese junge... Schriftstellerin, die ist gerade 20, aber hat große Zweifel daran, ob sie das machen kann. Kann die mal eine Woche kommen? Dann würde ich sagen, ja. Mhm.
1: Ohne das zu gucken, was so, schreibt die eigentlich und passt das na, zu manchmal meiner Manchmal lasse ich mir
0: noch so, also manchmal lasse ich mir noch eine Probe schicken, aber ich traue eigentlich in der Hinsicht meinen Kontakten. Nicht? Mhm. Also Ich würde zum Beispiel sagen, oh, sie sind ein qualifizierter Radiojournalist, die würden das jetzt nicht einfach mal eben so sagen. Das heißt, ich traue schon, auch wenn mich zum Beispiel eine Kunstprofessorin oder äh, Musik, äh, jemand, der mit Musik arbeitet, anruft und sagt, pass mal auf, ich habe hier gerade jemanden. Ich glaube, äh, das wäre ein guter, guter äh, Gast. Da, die würden gut da reinpassen und es würde ihnen auch was bringen. Dann traue ich dem schon. Und bisher ist das wirklich ganz, ganz selten, dass man denkt, mm, das war wahrscheinlich nur okay. Das, die haben sich hier nicht so wohl gefühlt wie andere. Das ist, glaube ich, von Hunderten von Malen inzwischen, vielleicht zwei- oder dreimal passiert. Und die meiste Zeit ist es so, dass das Allerbeste ist, dass die mit diesen Freundschaften nach Hause gehen, dass sie sich gegenseitig besuchen, dass sie übereinander über ihre Kultur lernen oder im Extremfall natürlich jetzt gerade bei Heven hier, wo man dann plötzlich wirklich von jemandem hört, der in einem Schlauchboot auf dem Mittelmeer gesessen hat und zu Fuß von Mazedonien bis nach Deutschland gelaufen ist. Das ist schon was anderes, wenn man das mal von jemandem hört, mhm. der das erlebt hat. Ja. Nicht, oder wenn die Polina uns von ihren Dörfern erzählt, die es nicht mehr gibt. Das ist ähm, etwas, was mir auch sehr wichtig ist, dass es immer wieder auch dieses Öffnen für andere Länder, für andere Kulturen gibt da. Ich war ja jetzt gerade beim, beim Kübelpreis zu Besuch und habe da die unglaublichsten jungen Dokumentarfilmer getroffen, die da alle ausgezeichnet wurden für ihre Arbeit und habe die natürlich eingeladen herzukommen. Denn das wird dann ja auch wieder eine interessante Zusammenarbeit mit Naturaktivisten, zu dokumentieren, was da alles passiert an Aktivismus. Und so kann man fast sagen, das erfindet sich hier so jeden Tag ganz von selber immer ein bisschen neu. Und ähm, ich gucke einfach nur zu und gieße ab und zu Wasser auf die Pflanze. Aber das ist ähm, sehr aufregend.
1: Und ab und zu kocht Cornelia Funke Kaffee, nehme ich mal an.
0: Ja, das stimmt. Ich mache wirklich den besten Kaffee hier. Ach so.
1: Das, das war jetzt nur, um, um es noch ein bisschen konkret zu machen. Das ist wirklich machen.
0: so. Ja? Ich, ja, ich habe die italienische Maschine. Ich habe die italienische Espresso-Maschine bei mir oben. Und als ich irgendwann zu einem meiner wunderbaren Künstler zum Philipp sagte, Hör mal Hör Philipp, soll ich noch mal eine zweite Espresso-Maschine unten für unser, unsere Taverne kaufen, wo immer gekocht wird? Sagte er, ja, aber dann haben wir ja keine Ausrede mehr, hochzukommen und zu sagen, wir wollen uns jetzt einen Kaffee machen. Das heißt, das passiert immer oben bei mir, weil wir dadurch dann auch immer alle so miteinander hängen bleiben. Wir, wir machen auch gerade, weil wir die Mareike Amasken hier haben, eine ostfriesische Künstlerin, immer Teeritual um 4 Uhr. Mhm. Und äh, Mareike stellt den weißen Candice auf den Tisch und, und erklärt uns, wie wir das machen müssen und dass das auf keinen Fall geht und dass diese Tasse zu dick ist und was immer. Und dann hat die Herr Wien plötzlich syrisch gekocht und die, und die Polina eine ukrainische Suppe. Das ist unglaublich aufregend. Und ich glaube, wenn mehr Leute das im Moment mal machen würden, einfach so kleine Utopias zu erschaffen, dann würden wir vielleicht alle wieder anfangen, an die auch zu glauben. Denn wir müssen ja im Moment anfangen, daran zu glauben, dass wir eine andere Welt bauen können. Sonst können wir uns alle nur noch in die Ecke setzen und verzweifeln.
1: Hm. Wer schreibt, muss Hoffnung haben, glaube ich. Sie schreiben ganz viel. Ja. Wo? Was ja. macht Ihnen ja. Hoffnung? Was macht Ihnen Hoffnung?
0: Also eigentlich äh, interessanterweise Menschen. Obwohl die einen ja auch immer wieder verzweifeln lassen. Mhm. Aber wie gesagt, als ich da jetzt gerade bei dem Kübelpreis war und auch diese beeindruckende Arbeit dieser Stiftung sah. Und dann sah, wen die da auszeichneten. All diese jungen Künstler, die da mit Dokumentationen an die dunkelsten Themen rangehen und das auf so beeindruckende Weise tun. Ja, da habe ich, da, das habe ich auch dann irgendwann gesagt. Ich habe gesagt, da kriegt man ja das Gefühl, wir können die Welt vielleicht auch retten. Im Moment ist das bei mir sehr, dass man die Jungen Hoffnung geben. Und da gehört natürlich auch jemand wie die Luisa Neubauer dazu.
1: Mhm. Können Sie uns bitte noch ein bisschen in Ihre eigene Arbeitswerkstatt gucken lassen, wer so produktiv ist wie Sie? Wie, wie, wie arbeiten Sie konkret? Sie haben vorhin immer mal gesagt, schon beim Titel des neuen Buches, die Farbe der Rache, dass natürlich die Verlage die Tinte drin haben wollten, weil es natürlich die Tintenweltfiguren sind. Aber Sie gesagt haben, der Name, der war da. Wie kommen die Geschichten zu Ihnen?
0: Also ich glaube nicht, dass ich das wirklich erklären kann. Also die, die kommen zu mir sehr viele. Ich fange immer für jede Idee, die ich so ein bisschen ernster nehme, ein eigenes Notizbuch an und manche füllen sich und andere nicht. Das heißt, ich habe dann eine ganze, auf meinem, ähm, in meinem Schreibzimmer, wo ich nicht immer schreibe, aber wo zumindest alle Ideen landen und wo, wo ich mich organisiere, äh, dann immer so die neuen Notizbücher liegen und ähm, einige rufen dann sehr laut, einige nicht. Andere bleiben jahrelang vergessen. Und ich fange langsam an, Geschichten durch Fragen, durch Material, durch Bilder, die ich da reinklebe, durch Skizzen und so weiter zusammenzutragen. Ich beschäftige mich mit bestimmten Themen. Es gibt, ich war gerade in Venedig und natürlich hat mir das sofort wieder eine Idee für eine Geschichte eingebrockt. Das heißt, das passiert eigentlich bei mir permanent. Ich möchte was über Volterra schreiben, wo ich jetzt lebe. Mhm. Und ähm, ich ich Folge da aber wirklich sehr viel auch dem, was mir dann so über den Weg läuft. Das sind oft Zufälle, das sind Eindrücke, das sind Begegnungen. Das ist was, was man hört, riecht, sieht. Was plötzlich die Geschichte dann, das eine Notizbuch wichtiger macht als die anderen. Und ähm, dann wird es halt aufregend, wenn eine Geschichte sich plötzlich aufmacht. Das, äh, das ist dann so, als wenn man plötzlich vor sich so ein Labyrinth wachsen sieht. Und in der Hecke ist ein... Eine Öffnung. Und man denkt, ist das jetzt das, wo ich reingehen sollte? Naja, da bist du dann drei, vier Jahre drin, Cornelia. Na, vielleicht gehst du erstmal in ein kleineres als Das sieht groß aus. Das sieht wirklich groß aus von außen. Na, mal sehen. Nicht? Das mhm. heißt, das ist immer so, ich bin natürlich Gott sei Dank jetzt auch in einem Alter und an einem Platz meines Lebens, wo ich mir Zeit lassen kann und sagen kann, ja, schreib ja, du musst jetzt ja nicht unbedingt noch ein Buch schreiben. Aber vielleicht machst du das ja doch. Mhm. Ja, so geht das. Du hörst, das ist oder mh, ja sehr informell. Mhm, Aber dann geht die Arbeit natürlich los. Und also, dann wird recherchiert, gelesen. Ja.
1: ja. ja. Und dann äh, sitzen Sie am Schreibtisch und äh, haben feste Arbeitszeiten oder machen Sie das dann auch so, wenn es geht, geht's und wenn nicht, ist auch egal.
0: Also bei mir ist das ja Gott sei Dank so, dass ich das Schreiben genauso sehr brauche wie meinen Kaffee morgens und Schokolade. Das heißt, ähm, irgendwann schreibe ich dann auf jeden Fall. Es kommt auch, ich habe aber mir wirklich geschworen, dass das Projekt hier und die jungen Künstler ja im Moment Vorrang haben. Das heißt, wenn ich das Gefühl habe, da hat jemand Gesprächsbedarf oder da muss ich mir mal was angucken, dann hat das im Moment immer Vorrang. Die wissen aber auch alle und lieben das auch sehr dass ich so drei, vier Stunden dann am Tag, wenn ich an einer neuen Geschichte arbeite, sag so, ich schreibe jetzt. Das heißt aber oft, ich sitze dabei im Garten mit dem Notizbuch oder meinem Computer und ich liege auf dem Sofa und schreibe. Also ich bin nicht jemand, der sich dann an den Tisch setzt. Das habe ich gemacht, als meine Kinder klein waren und ich genau wusste, ich habe nur die vier Stunden jetzt, um zu schreiben, bevor die aus der Schule kommen. Mhm. Das habe ich ja nicht mehr. Äh, den Mädchen hier kann ich sagen, passt auf, ich bin um drei Uhr frei. Das heißt, ich strukturiere den Tag morgens schon so ein bisschen. Dass ich sage, dann und dann arbeite ich. Dann und dann komme ich vorbei und spreche. Dann und dann äh, können wir uns zusammensetzen. Ähm, aber ich sorge schon dafür, dass ich ab abends nicht mehr arbeite. Und äh, dass ich auch auf jeden Fall mal Reikes Tee-Zeremonie mitmache.
1: <lacht> Wunderbar. Eine Frau, die vom Kaffee zum Tee kommt.
0: <lacht> ja, zu viel Kaffee, ja? nicht, das wissen wir ja alle. ja.
1: ja. Ich bin ein großer Grüntee-Freund. Also vielleicht uh, ist da das der nächste Schritt.
0: Oh, Nein, da ah. kriege ich Herzrasenfan. Das hat ja mehr Koffein als Espresso.
1: Ja, ja, das stimmt. Ja. Aber Na, man gewöhnt sich dran.
0: <lacht> okay, cool. Ähm, okay.
1: Ja, ja. Ähm, Sie, Sie sitzen dann, also auch im Garten und es gibt nicht, Sie schreiben mit dem Computer, haben Sie gesagt, oder mit der Hand hm. so ein bisschen?
0: Ich mache die Vorbereitung mit der Hand, aber wenn ich dann ganz konkret an zu schreiben fange, schreibe ich auf dem Computer.
1: Hm, damit man nichts verliert.
0: Ist leichter einfach, weil ich es mindestens zehnmal überarbeite. Das heißt, wenn man das dann gleich getippt hat, macht es das einfach leichter, als wenn man es vom Handgeschriebenen nochmal übertragen muss. Das habe ich auch zwischendurch immer mal gemacht. Aber ich habe den Eindruck, wenn ich dann die Recherche und das Vorbereiten einer Geschichte gut genug und gründlich genug gemacht habe, dann wird es auch Zeit, den Laptop hm. rauszuholen.
1: Hm. Von jetzt sieht sich Ihr Schaffen wie ein einziger riesiger Erfolg an. Aber niemand beginnt ja zu schreiben, mit der Gewissheit erfolgreich werden zu können. Das schaffen ja sowieso nur ganz wenige. Was hat Sie am Anfang sicher gemacht, dass Sie das unbedingt wollen und das auch schaffen können?
0: Oh, ich war ja nur ein unglaublich gelangweilter Illustrator. Das heißt, also ich konnte es einfach nicht mehr aushalten, diese Geschichten zu illustrieren und wollte mir welche schreiben, die so richtig maßgeschneidert waren, in denen alles vorkam, was ich zeichnen wollte. Und das war im Grunde das, was mich zum Schreiben gebracht hat. Ich hätte vorher, da komme ich noch aus einer Generation, die eigentlich denkt, dass all die Schriftsteller, die man geliebt hat, entweder tot oder sehr alt sind. Und dass das ganz bestimmt kein Beruf ist, den man ergreifen kann. Mhm. Äh, da, das, hab, das ist, glaube ich, heute für die Generation ganz anders. Weil sie, die, weil sie auch die, die schreiben, viel deutlicher und genauer und direkter wahrnehmen. Das war bei mir einfach noch nicht so. Und dass ich das irgendwann ernst nahm, das Schreiben, das kam wahrscheinlich erst mit Drachenreiter, also mit dem ersten dicken Buch.
1: Mhm. Der ja dann auch verfilmt worden ist und ein riesiger Erfolg geworden ist. Wie, wie, wie war das für Sie selber, als Sie, Sie haben angefangen, so wie, wie Sie es beschrieben haben und dann plötzlich weltweiter Erfolg
0: ja, das ist unwirklich. Und ich glaube, das kann sich auch jeder vorstellen, wie unwirklich das ist. Und dass man immer noch, wenn einem dann, wir werden, wir werden ja dann manchmal so, wird mir ja so mein Leben erzählt, gerade wo ich im Moment so viele Interviews gebe, wo man dann denkt, ist das jemand anders? Ich meine, das kann ja nicht alles passiert sein. Aber ich weiß ja inzwischen, das habe ich mir nicht eingebildet, das ist wirklich alles passiert. Ich gebe zu, mein Lebenslauf hat trotzdem so ein bisschen was Märchenhaftes, ähm, auch mit allen dunklen Wäldern drin und allem drum und dran, aber ich glaube, ich kann jetzt so mit fast 65 doch wirklich sehr zufrieden zurückgucken und denken, wow, da hast du dich doch einiges getraut, nicht alles, aber einiges, da hast du einiges ganz gut gemacht, das ist eigentlich ein ganz gutes Leben.
1: Ja, viele viele kluge Ideen gehabt, auch wenn der Spiegel sie am Anfang nicht auf die Bestsellerliste nehmen wollte, obwohl, obwohl ihre Bücher Bestseller waren nach den Maßstäben, die sonst gelten, aber es waren halt die falschen Bücher aus Sicht des deutschen Feuertons.
0: Das war sehr interessant, weil Harry Potter ja drauf durfte. Ja, genau. Das, Worauf guter, guter wir dann irgendwann, das war dann etwas rätselhaft. Also wenn man gesagt hätte, okay, das alles, was mit Kinder- und Jugendbuch zu tun hat, ist Igit, das hätte man ja noch verstanden, aber es war sehr rätselhaft, ja. Und das tat mir vor allem damals leid, weil ich ja bei einem immer noch familienbetriebenen Verlag bin und nicht bei einem großen Konzern. Und für die war das natürlich eine große Sache, dass sie nicht auf die... Bestsellerliste durften.
1: Hat sich dann auch geändert, aber hat sich geändert. Die, die Buchmesse in Frankfurt wird vergeben, die, die Buchmesse läuft jetzt gerade, der Deutsche Buchpreis wird vergeben, den kriegt keine Autorin wie Cornelia Funke so tolle Bücher, wie auch immer sie schreiben mag.
0: Nee, den hat auch Astrid Lindgren nie gekriegt, nee. da können wir beide gut mitleben. <lacht>
1: Das haben Sie sehr schön gesagt. Ich, ich habe, so Als ich das so, mich damit beschäftigte, habe ich gesagt, was für, eine, was für eine Arroganz. Wie geht diese Frau mit dieser Arroganz dieser, dieser literarischen Männerwelt um die Sachen? Nee, also nur wenn es im, ein dicker Roman ist, der ähm, traurige Geschichten erzählt, dann ist es äh, preiswürdig.
0: Ich finde das wirklich lustig. Also mich am, amüsiert das ja immer alles. Also Und ich möchte ja eigentlich auch gar nicht... In, in, in diesen Zirkeln unterwegs sein. Ich liebe ja äh, die literarische Welt, in der ich zu Hause bin.
1: Hm. Sie haben jetzt, das war ja der Anlass für dieses Gespräch, den vierten Band der tintenwelt -Reihe, Die Farbe der Rache geschrieben. Die ist jetzt veröffentlicht. Was war für Sie die spannendste Erkenntnis beim Schreiben dieses Buches?
0: Ich hatte gedacht, äh, ich wollte doch immer schon mal ein Buch über die Freundschaft zwischen Staubfinger und dem Schwarzen Prinzen. Erzählen. Und dass es doch ganz viel darum gehen würde und eben über die Frage, ob Bilder mächtiger sind als Worte. Hm. Was sich dann aber immer mehr rausschälte und wo die Geschichte wirklich ihren sehr, sehr eigenen Willen hatte und was ich ja dann immer glaube, dass man dann die Geschichte wirklich erzählt, wenn sie das dann plötzlich ähm, enthüllt, war ein Thema, dass vielleicht doch die Jungen die Welt retten werden. Und da hatte ich nicht mit gerechnet. Das hatte ich nicht vorgehabt, dass das da reinkommt. Ich hatte überhaupt nicht vorgehabt, dass das Thema Jünger und Älter mhm. eine Rolle spielt bei dieser Geschichte. Aber das fing von, schon damit an, dass ich plötzlich merkte, dass der Stiefsohn von Staubfinger wirklich nicht allzu beeindruckt von ihm ist. Und als das <lacht> plötzlich passierte mit der Figur, die also all meine Leser ja so sehr lieben, ja. Dachte ich na ja, also was ist das denn jetzt? Was kommt denn da gerade rein? Das äh, das wollte ich doch eigentlich gar nicht erzählen. Und dann tauchte die Lilia auf und dann waren da plötzlich die schon die erwähnen. Und dann waren das alles, ging das plötzlich um ganz andere Dinge, als ich gedacht hatte, neben den Themen natürlich, die auch immer noch eine große Rolle spielen. Ja. Und äh, das fand ich sehr aufregend. Das hat aber natürlich sicher auch mit der Tatsache zu tun, dass ich hier in meinem Alltag von diesen Jungen umgeben bin. Und zwei der Figuren im Buch, die Aysha und die Herwen, sind ja auch nach zwei meiner Künstlerinnen benannt.
1: Hm. Und es gibt eine Fürstin, eine weibliche Herrscherin, die Hüterin des mhm. Friedens. Ein bisschen platt gefragt. Hoffen Sie darauf, dass die Welt friedlicher wird, wenn mehr Frauen mehr Macht haben?
0: Also Generell ist die Antwort ja, aber es ist jetzt nicht so, dass ich nicht unterschätze, was Frauen auch alles anrichten können. Wir alle wissen von Elisabeth I. und von Katharina der Großen. Ähm, die haben natürlich in einer Männerwelt regiert und auch dementsprechend sich verhalten. Ich glaube schon, dass Frauen generell mehr um, es mehr ums Bewahren als ums Plündern geht. Das, kann schon, das ist schon wahr. Vielleicht, äh, weil sie das eben auch aufgrund ihrer biologischen Rolle mhm. einfach von Anfang an als sehr, sehr starkes Gefühl erleben.
1: Die zu Lebensbewahrenden.
0: Zu bewahren, ja. Das heißt, äh, ich glaube, ich, ich, ich habe das mal in Indien so schön auf einem Festival gehört von der Festivaldirektorin, als ich zu ihr sagte, dass ich ja mit Befriedigung feststelle, dass immer mehr auch Frauen solche Rollen spielen. Sie mich ganz überrascht ansah, und das ist jetzt schon sieben Jahre her, und sagte, but Cornelia, you know. The Female is Rising. Und wenn einem das in Indien gesagt wird, klingt das ja immer gleich wie eine Zukunftsprognose. Mm -hmm. Also Weil es so The viele Female sind. is Rising. <lacht> ja. Das heißt, äh, wollen wir es mal hoffen. Ich glaube schon, dass es der Welt sehr gut tun könnte. Ja. Mm.
1: Ihrem Buch tut es gut. Also der Geschichte in Ihrem Buch tut es auf jeden auf jeden Fall gut. Es ist ja auch ein bisschen nach der langen Zeit des Wartens auf diesen vierten Band und ich meine, Sie hätten nach dem dritten gesagt, das ist eine Trilogie, da kommt jetzt nichts mehr oder vielleicht habe ich es auch nur so verstanden, wer weiß, im, dann jetzt darauf zu hoffen, dass viele Leute anknüpfen wollen. Ich erlebe es so, ich erlebe es von meinen Kindern so, dass die dass wie, wie, wieder ein neues gemeinsames Lesen <lacht> und wieder, wieder ein neues Entdecken dieser, dieser ganzen Welt, die ja auch schon lange zurück war. Aber es ist auch ein bisschen eine Wette, oder?
0: Also, ich hatte ja bei nach dem ersten Buch schon gedacht, es ist nur ein Buch, und dann hat mich das etwas eines Besseren belehrt. Ich habe bei dem dritten Buch gedacht, um Gottes Willen, hoffentlich schließt sich das jetzt. Jetzt ist auch gut, dass äh, eine Trilogie ist doch wirklich gut. Ich glaube auch immer noch, dass die Geschichte von Mo und Maggie erzählt ist. Also auf viele hm. Weise. Da kommen hm. jetzt neue Geschichten, auch über diese beiden, äh, die, die sich regen in diesem Buch. Aber ich muss die ja nicht alle erzählen. Das ist ja unmöglich. Ähm, ich habe im Moment nicht vor noch eins und noch eins und noch eins zu schreiben. Das dauert drei bis vier Jahre, so ein Buch zu schreiben. Das nächste Buch, was ich schreiben muss, was so einen Ausmaß hat, ist das letzte Reckless-Buch, also der fünfte Teil. Das heißt, das wird dann noch mal drei, vier Jahre dauern. Dann bin ich ja schon 70 fast, Himmel, mhm. Herrgott. Dann weiß ich nicht, ob ich vorher tot umfalle oder nachher oder was immer. Auf jeden <lacht> Fall äh, bitte keine zu großen Hoffnungen haben.
1: Aber Sie, schreiben, Sie, Sie sagen, Sie müssen den, den fünften Band von Reckless schreiben.
0: Ja, natürlich, die Geschichte ist so weit offen und ich äh, weiß auch genau, was da ungefähr passieren wird und dann, ach, jetzt höre ich die Geschichte lachen, natürlich weiß ich das nicht. <lacht> Na, auf jeden Fall, ähm, ähm, das ist natürlich etwas, und, ähm, wo mir das mir sehr, sehr am Herzen liegt, die Serie und ähm, ich habe das wirklich mit dem bösesten Cliffhanger, das vierte Buch, beendet, also ja. Da bin ich in der Pflicht, aber das wird erst 2025 passieren, denn nächstes Jahr, wie gesagt, mache ich mal Pause.
1: Mhm. Und dann arbeiten Sie, dann kriegen wir es vielleicht wieder am Theater. Wir, wir Dresden haben ja das große Glück, ich, ich stehe jetzt hier in Dresden, Sie sitzen in Italien, ich stehe in Dresden im Studio, dass wir es dann auch ja. wieder auf der Theaterbühne kriegen.
0: Ja, das würde dann wahrscheinlich passieren. Und das war ja schier unmöglich. Ich habe ja nicht geglaubt, dass die Bücher überhaupt auf die Bühne passen, aber das hat dann doch geklappt irgendwie. Ja.
1: ja. Ist, ist Ihnen diese Verbreiterung durch die Verfilmungen, es gibt es ja auch als Musical, es gibt es äh, als viele Theaterstücke, ist Ihnen die nicht wichtig von Anfang an?
0: Also. Ich war anfangs immer ganz aufgeschlossen und aufgeregt darüber, dass, dass die Geschichten sich auf diese Art weitererzählen und von anderen weitererzählt werden und dadurch auch wieder ganz anders weitererzählt werden. Inzwischen habe ich so einige Erlebnisse gehabt mit Verfilmungen, wo ich sagen würde, mm! und auch mit Theateraufführungen, wo ich manchmal so das Gefühl hatte, dass so bestimmte Werte der Geschichte, ähm, dass das Herz manchmal vergessen wurde. Und das finde ich dann schwierig. Ich, also, wenn der Ben, der Drachenreiter, der für mich immer so ein Held war, obwohl er so schwer hatte im Leben, zum Dieb und zum Lügner gemacht wird und eigentlich nur auf den Drachen steigt, um Gold zu finden, das äh, er war so furchtbar zu sehen, dass da eine Figur, die so viele Kinder auf der Welt lieben, so verdreht wird in einem Film, mhm. dass das mir eine große und bittere Lehre gewesen ist. Also, Drachenreiter ist in der Sicht sicherlich die schlimmste Lehre gewesen. Ähm, Ansonsten habe ich gerade einem Musical für Tintenherz zugestimmt, was gerade in England entwickelt wird und die gehen in ganz andere Richtungen als das Buch, aber auf sehr aufregende Weise. Man kann also immer nur wieder hoffen, dass das die Geschichte mehr zum Leben bringt, statt weniger und ich glaube, es ist immer noch das Risiko wert, manchmal klappt es, manchmal nicht.
1: Eine Näherin ist zu Gast, Deine Geschichten-Näherin. Wir sind jetzt ein paar Mal schon ums Alter drum gekreist. Ich habe ein Zitat gefunden, 2008, vor 15 Jahren, haben Sie gesagt, Sie seien 10 Jahre alt, vielleicht 11. Jetzt, 15 Jahre später, wie alt sind Sie heute?
0: Ach, die Kinder sagen ja 8 eher. <lacht> ja, also 10 oder 11 war, glaube ich, eher ich, aber die kind meine Kinder sagen immer eher 8. Ich habe es hm? nie zum Teenageralter gebracht. Ich glaube schon, dass man das ja sagt und es stimmt, aber es ist trotzdem natürlich so, dass ich auch 64 bin. Das heißt, ich merke, dass ich ein langes und sehr, sehr erfülltes Leben gelebt habe. Mit vielem Auf und Ab und dunklen Wäldern und sonnigen Hügeln und was immer. Und das auch sehr aufregend finde, dass ich das spüre. Ähm und gleichzeitig bin ich auch sehr dankbar dafür, dass ich immer noch kein Problem habe, mit einem Fünfjährigen auf dem Teppich zu sitzen und genau zu verstehen, worüber die gerade reden und was die gerade machen wollen. Noch eine kurze Bemerkung zu der Näherin. Ich bin gar keine gute Näherin. Ich bin eine Weberin.
1: Eine Weberin. Eine ja. Weberin. Und, und sie stricken, <lacht> habe ich irgendwo gelesen.
0: Und ich stricke, ja. Aber ich bin immer eher so, ne? also das Nähen, das habe ich hier gerade bei einer Illustratorin aus Kolumbien gesehen, die, die näht und stickt ihre Illustrationen. Das ist unglaublich. Aber da fehlt mir dann immer die Geduld. Das geht es mir dann zu fein zu. Ja.
1: Mhm. Mhm. Ich glaube, ich habe das mit der Näherin aus irgendwie aus einem. Aus einer Formulierung. Ich glaube, das ist die Maggie. Ihre, ja. Ja, so, ja, das ist die
0: Maggie, ne? Aber die ich ist gedacht. ja eher Journalistin. Ja, die ist dann im Grunde, die schreibt ja nur, das auf, was wirklich passiert ist. Das ja. ist ja dann noch wieder was anderes, Meine genau. Eine Ge
1: Geschichtenweberin.
0: <lacht> ja, würde ja, würd ich eher sagen, ja.
1: Weberin, ja. Die, ja wo so die ganzen die
0: verschiedenen Farben und Fäden dann reingeschossen werden.
1: Und die auch noch strickt. Machen ja, sie das, das wirklich?
0: Ja, stricken. Ja, natürlich. Ja, das ist fantastisch. Abends zum ah, so langsam die ganze, das ganze, die ganze Welt nochmal in Ordnung bringen, indem man so einen Wollknäuel plötzlich ähm, in eine Stoffkatze oder in einen Schal verwandelt, den man dann verschenkt. Doch, sowas mache ich.
1: Keine Pullover oder ah. so? Doch auch. Doch auch. Ah.
0: Aber manchmal habe ich keine Geduld zum Zählen.
1: Weil man da zählen muss. Ich kann nicht stricken. Ich kann gerade noch häkeln. Aber
0: <lacht> <lacht> oh, oh, nein, das kann ich gar nicht gut, ja.
1: Ist viel einfacher als stricken. Ja, Ja. wie kam ich jetzt drauf wegen der Näherin, weil ich das mir irgendwo hingeschrieben hatte, weil ich das so ein schönes schönes Bild das finde. Das ist auch, das habe
0: ich benutzt ja, das ist äh, und, und äh, nur eben, wie gesagt das ist das Handwerk, was ich sehr bewundere. Ich habe auch eine Freundin die eine berühmte Kostümdesignerin ist wo man dann immer nur atemlos zusieht, was die alles machen kann. Aber ich selber da würde ich wahrscheinlich die Geduld verlieren. <lacht>
1: Ist viel los bei Cornelia Funke im Leben. Zwei letzte Fragen. In der Hörbuchverlag heißt Atmende Bücher. Das nehme ich mal an, dass das auch eine Idee von Ihnen war. Und ich dachte, ja, diese, diese Grenzüberschreitung der Figuren aus den Geschichten ins Leben und zurück, das ist ja was, was bei Ihnen immer wieder vorkommt. Welche Figur würden Sie denn am liebsten in unsere Welt atmen, wenn Sie es denn wirklich so könnten, so in die... Wirklichkeit Jetzt hier.
0: Ja, also das ist erstmal was, was ich gar nicht machen würde, weil wir alle wissen, was das bei Staubfinger angerichtet hat. <lacht> nicht, also der, um Gottes Willen. Nicht. Also da, das heißt, könnte ich ja nie verarbeiten. Das könnte ich ja nie verantworten. Aber wenn ich selbst jetzt rüber ginge, würde ich natürlich am liebsten den Drachen treffen und darauf reiten.
1: Auf dem Drachen reiten. Was für eine Ach. Sehnsucht.
0: Ach. Seh Ach, Sehnsucht ist auch ein
1: Sehnsucht ist auch ein Antrieb, ne?
0: Sehnsucht ist mein lieblingsdeutsches Wort. Weil Sehnsucht. ich es liebe, dass die Sucht da drin ist. Das kenne ich in keiner anderen Sprache. Aha. Da sind die Deutschen sehr ehrlich, dass sie sagen, dass im Sehnen auch immer die Sucht ist.
1: Das stimmt. Wonach sehen sie sich?
0: Gott, ich sehne mich wirklich im Moment danach, dass die Welt ein bisschen friedlicher wäre. Und dass die, und, und dass die Menschen so ein bisschen wacher würden. Und statt da so äh, vor sich hin, so ziellos vor sich hin ins Dunkle zu stolpern, äh, da sehne ich mich gerade wirklich sehr nach. Hm. Ich auch. Ja, jetzt die, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Das ja. Ist, ja.
1: Jetzt die allerletzte Frage, wahrscheinlich ein bisschen banal. War es das jetzt mit der Tintenherzwelt? Ist Farbe der Rache der letzte Band?
0: Also wenn ich jetzt sage, ja, dann provoziere ich die Götter ja schon wieder und die Geschichten und dann passiert es, dass ich dann noch eins schreiben muss. Ich sag jetzt gar nichts, Stefan.
1: Das dachte ich mir jetzt beinahe so. Nach diesem ja. Gespräch war ich mir ziemlich sicher. Dass, aber dass, ich dachte jetzt, viele fragen sich das. Das muss ich jetzt schon auch fragen, weil ich das ja nicht für mich tue, sondern für all die Menschen, die uns zuhören. Cornelia Funke. War zu Gast. Stell dir einfach vor, dass du aus all den verschiedenen Stoffen und Fäden eine große warme Decke nähst, in die deine Leser sich mit großem Vergnügen einhüllen. Das steht in diesem Buch und sie tut das. Cornelia Funke tut das. Dieses Weben der warmen Decke, in die man sich lesend einhüllen kann und sich gewärmt und beschützt fühlt. Cornelia Funke, vielen Dank.
0: Ich sag vielen Dank.
1: Das war sehr, sehr schön.
0: Gleichfalls. Vielen Dank für das gute Interview, Stefan. Trotz all dem Chaos. Und nächstes Mal weiß ich jetzt, ich kann das da oben umschalten, bevor ich mich auf Connect stelle.
1: Egal, egal, egal. Es war schön, miteinander zu reden. Das landet jetzt alles in der ARD-Audiothek, wie jeden Sonntag unsere Sachsen-Radio-Sonntagsbranche. Und bestimmt werden auch ein paar kleine, große oder große, kleine diesen Podcast hören. Große, kleine, kleine, große. Klar, die sonst bei Krümel zu Hause sind. Krümel ist unsere Kindersendung, auch hier in der ARD-Audiothek zu finden. Ich bin da auch mit dabei. So passt das alles ganz gut zusammen.
0: Und dann geht es auf Disconnect. Ne?
1: Wie schade. Ich will das nicht.
0: Ja. <lacht> Dankeschön,
1: Stefan. Danke. Tschüss. Ciao, ciao. Der Sonntagsbrunch. Ein
0: Podcast von MDR Sachsen.